You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos familia béisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos en el último episodio del año 2023. Feliz año nuevo, happy new year para todos nuestros seguidores, nuestra gente linda que nos quiere y que nos ve durante todo este 2023. Hoy, para despedir el año, hemos preparado un show especial. Primero, les estaré trayendo las imágenes inéditas de cómo fueron las 48 horas, probablemente mejor de mi carrera, porque pude cumplir el sueño de narrar un juego en el Yankee Stadium. Todos los detalles se los traigo aquí en este video. Y además, después estaremos disfrutando de las mejores entrevistas de este programa durante todo el 2023. Ya comenzamos. I consider myself the luckiest man on the face of the earth. Y bueno, mi gente, y además de esta presentación, la de siempre, ya vamos a entrar en acción. Vamos a disfrutar de lo que fueron las 48 horas en el Yankee Stadium para narrar un juego. Y bien tempranito, desde las 6 de la mañana, llegamos a la universidad para salir rumbo al aeropuerto y poder contarles toda la jornada sin hacer mucha bulla que todo el mundo está dormido, de cómo viví el momento de poder cumplir mi sueño de narrar un juego desde el Yankee Stadium. Ya aquí vemos que en el autobús estábamos llegando a, al aeropuerto, luego llegamos, aquí esta es la pista de aterrizaje, básicamente nosotros volamos en un avión privado a la universidad, por lo tanto vamos directo a la pista de aterrizaje, como ustedes pueden ver aquí, todos los aviones, siempre que hago esto me, me encanta mirar, todos los aviones que se ven tan lindos. Y bueno, estos son los aviones nuestros que nos iban a llevar ya directico para Nueva York con la gente de Global X, un avión que renta la Universidad de Miami para nosotros. Aquí estoy yo subiendo las escaleras ya listo para prepararnos. Y bueno, por supuesto, lo mejor parte no podía faltar la comidita. Nos dan mucha comida, nos tratan como reyes en estos aviones. Una cosa espectacular. Bueno, listos ya para el despegue. Y aquí ya estábamos en el aire sobrevolando la ciudad de Miami y ahora ya aquí en esta parte del video podemos ver la llegada a Nueva York ya aquí podemos ver Nueva York y aquí bueno, viene el aterrizaje en New York se demoró un poquito el avión porque había bastante mal tiempo pero bueno aquí nos vemos aterrizando en el aeropuerto de Westchester aterrizamos frío lluvia pero estamos aquí estamos y bueno, ya aquí bajándonos en, del avión con los autobuses que nos esperaban para llevarnos directito hasta el hotel. Todo el equipo de los huracanes de Miami también, por supuesto, acompañándonos. Aquí 
mis colegas de trabajo, compañeros, todos los que hacen posible las transmisiones de los huracanes de la Universidad de Miami. Y así que aquí estábamos. Lo más fácil de saber que tú no estás en Miami es que ya empieza a salir el humito de la boca de uno. ¡Ay, ay, 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 ay! Y bueno, ya esto fue camino al hotel donde nos, nos quedábamos siempre. Nos quedamos en hoteles muy buenos, en hoteles con, con mucho confort para poder hacer un buen trabajo. La ciudad muy bonita donde estuvimos en la parte de los suburbios de Nueva York. Son casas muy bonitas, casas muy caras. Y aquí vemos el hotel cuando llegamos, el Marriott de Westchester. Y bueno, esta es la habitación. Aquí les hago un pequeño tour de, de cómo era, son las habitaciones. Bueno, como son todas las habitaciones más o menos de Marriott. Televisor bastante grande, una cama bastante cómoda. Y bueno, cuando llegué, dejé todas las maletas y arranqué a hacer un tour por la ciudad con mis amigos de la transmisión en español de los huracanes de la Universidad de Miami. Aquí dando un paseo por New York, que ustedes saben es una ciudad mágica, es una ciudad espectacular. Vean cómo las nubes llegan a la punta del de rascacielo. Qué locura, la gente haciendo patinaje, siempre todo lleno de, de mucha vida, de muchas actividades. La vista, por supuesto, donde quiera que bajes. Es increíble, una vista hermosa y también pasamos por el monumento. Eh, siempre hago mi visita por ahí de las Torres Gemelas, una cosa que duele muchísimo, no importa cuántos años haga de esto y que cambió la vida de mucha gente para siempre. Y entramos también a lo que es hoy en día el World Trade Center, que es esta área aquí que la han transformado también en un lugar muy bonito. Esto fue espectacular, me pareció lindo grabarlo afuera de la tienda de Christian Dior, haciendo una exhibición con todas esas luces y toda esa presentación, una cosa espectacular. Y también el árbol de Navidad de Rockefeller Center, que es un árbol enorme de grande, que encenderlo es como todo un evento. Y recuerden que aquí también es donde hacen el recibimiento el día de hoy de, del Año Nuevo. También paseamos por la, pasamos por la tienda de MLB, las oficinas de MLB en Nueva York. Creo que era una visita como que obligatoria para alguien que hace contenido de MLB. Bueno, y nos fuimos a dormir. Y al otro día por la mañana... Aquí está nuestro recorrido yendo camino a Yankee Stadium y la llegada al Yankee Stadium, este coloso, esta casa del béisbol, la catedral del béisbol en las grandes ligas. Vean qué cambio el del Yankee Stadium transformado en un terreno de fútbol americano. Una cosa que yo nunca me imaginé que mis ojos iban a poder ver en un lugar donde paso yo tanto tiempo la temporada. Aquí un poco de video desde el terreno para que puedan ver cómo se vivió ese partido con los muchachos. Ahí están mis muchachitos de los huracanes de la Universidad de Miami, equipo que yo tengo un honor y un de verdad un orgullo muy grande de poder ser su voz en español. Es una cosa sencillamente fantástica. Esto fue un poco de los entrenamientos antes del partido, de cómo se fueron preparando para este juego, que fue un juego increíble, muy reñido, el Pinstripe Ball. Recordemos que el Pinstripe Ball es un, es un campeonato que se juega a final de temporada eh, entre dos equipos al azar, que todos siempre tengan más de seis victorias. Vamos a escuchar la narración. Porque es este no. Entonces no piensen que porque va a llegar mañana a porque se recorre. Si hay 16, no es una universidad. Las 49. Nosotros también nos vamos a tomar un timeout. Cuando regresemos, mucho más de la acción, Miami pierde 14 a 0. Usted está escuchando Radio Mundo 1210 AM, la casa de los huracanes en español. Preparado está ya, corre Brown, la tiene Brown, se la dio a Brown, que se fue de Brown por la izquierda contra todo el mundo. Brown se desliza. Partido está 14 a 6, Daniel Ramírez. 
corazón de elefante, miren qué lindo la atrapó Xavier Restrepo, como si llevara un niño en las manos, recién nacido. Miami ha tomado el mando, 16 a 14, y ahí viene el hijo de Bibi a ponerla entre los tres palitos. Se está preparando Andresito Borregal, el bigote le pega a Andresito y la pone entre los tres palitos. Recojan, señoras y señores, que Miami ha tomado el mando, está ganando 17 a 14. Tomamos una pausa. Cuando regresemos, mucho más de la acción aquí desde el Yankee Stadium, a través de Radio Mundo 1210 AM, la casa de los huracanes en español. Y bueno, y con el fondo de musiquita de New York, New York, así nos despedimos. El Yankee Stadium, lamentablemente, con una derrota por un solo touchdown para mi equipo, los Huracanes de Miami, pero la experiencia más hermosa de mi vida. Aquí está la salida que, que hicimos de Yankee Stadium. Fue algo increíble, uno de los mejores días de mi vida y por eso se los quería dejar registrado a todos ustedes. Así me despedí de Yankee Stadium, pidiéndole a Dios poderlo ver pronto, ahora en abril, cuando comience la temporada de Grandes Ligas para ver el trabajo que hago yo con, con los Yankees. Y aquí está, bueno, la llegada al lugar más bello del mundo, mi casa, Miami, la mejor ciudad del planeta, donde está mi esposa, mis hijos que me estaban esperando, aquí el aterrizaje, y con esto las gracias a todos ustedes por haber sido parte de estas 48 horas espectaculares de mi vida. Chao. Mi gente, como pueden ver, viví un sueño a pesar de que mi equipo perdió, pero fue algo sencillamente mágico. Le quiero dar las gracias a todos ustedes, porque si no fuera por ustedes, yo no hubiera podido haber conseguido algo tan lindo y tan maravilloso. Ustedes han hecho mi carrera y yo de verdad les debo todo. A continuación, las mejores entrevistas de los Yankees en el 2023. Familia de Con las Bases Llenas, nos encontramos con Wendy Peralta, relevista zurdo de los Yankees de Nueva York. Wendy, gracias por tu tiempo. Inicia la segunda parte de la temporada, los Yankees tienen uno de los mejores bullpen en todas las grandes ligas, si no es que el mejor, y tú eres parte de ello. Te han dicho que eres un utility, como relevista prácticamente trabajas la sexta, la séptima, la octava, la novena, has tenido salvamentos. ¿Cómo es trabajar para los Yankees con Wendy Peralta? Bueno, un placer hermano, de verdad que me siento bien contento de, de, de poder empezar la, la segunda mitad. Muy emocionado y me siento bien porque tenemos un equipo, gracias a Dios, un equipo primeramente saludable y... Ah, con deseo de que empiece ya y es verdad que me siento bien contento de, de, de poder estar siempre en este bullpen y, y, y poder aportar mi granito de arena en el día a día y ah, yo solamente me preparo día a día para, para el rol que me toque en el día eh, y es verdad que me siento muy contento por eso de, de que siempre me tomen en cuenta en, en, esa, en esa decisión Wendy, ¿cómo asumes esta responsabilidad? ¿Ha cambiado algo en tu mecánica desde que vino el tema del reloj? Vemos que eres un lanzador que, que lanza rápido y eso también le causa problemas a los bateadores. ¿Qué tanto ha habido un ajuste en esa temporada? Bueno, no me ha afectado tanto porque, como lo decimos ahora, mi mecánica es un poquito rápido. Eh, no, me, no, me, no me afectó tanto cuando, cuando se vino ese cambio, pero eh, a la final sí afecta un poco, tú sabes, porque... Hay innings que son un poco largos y tú me entiendes, uno tiene el reloj todo el tiempo encima y, y uno, uno, uno sabe cómo maneja esa, esa situación, pero, pero uno se la, se la ingenia para, para manejar esa situación, pero es un poquito, un poquito difícil, pero eh, como se dice, las reglas que para cumplirla y cumplir, cumplirla y, y tratar de, de mejorar día a día. Wendy, cuando vino ese cambio, voy a retroceder un poco al tiempo. Cuando vino ese cambio a los Yankees de Nueva York, ¿cuál fue tu sentir? ¿Cuáles fueron las emociones? Bueno, fue una emoción bastante buena. No me imaginé de verdad que me habían cambiado para acá, pero me sentí bien contento a la final cuando llegué al equipo, con el recibimiento, como me recibieron aquí. De verdad que 
eh, me he sentido desde de, de ese entonces demasiado contento y, y bien aquí. ¿Cuál es la motivación de Wandy Peralta cuando sube a la lomita de las responsabilidades para tener unas grandes actuaciones y crecerse en momentos claves por recorrer la postemporada del año pasado? Bueno, de verdad que tú sabes, el tema ahí es entrar laqueado, entrar a dar el 100 siempre y, y hacer el trabajo, tú sabes, eh, y prepararse para la situación que sea, como te dije anteriormente. Y de verdad que eh, tratando siempre de, de prepararnos temprano para cuando llegue ese, ese momento, ese rol, uno poder hacer el trabajo. Wendy, ¿qué tan especial es para ti compartir con varios peloteros dominicanos y qué tan especial fue ese juego perfecto de Domingo Germán? Bueno, eh, eso llena mucho de alegría te, te, poder tener su, su compañero también dominicano aquí porque tú sabes, uno se siente un poquito más acogedor, más cómodo eh, y sobre lo del juego perfecto de, de, de Germán, es eh, genial mi hermano, es algo, algo único y poder estar ahí en ese momento, tú sabes, en ese juego es, es algo demasiado emocionante y de verdad que mil bendiciones siempre para Germán ya buen día para terminar la entrevista agradecer también el tiempo que nos has compartido se acerca la agencia libre ¿Qué tanto te gustaría mantenerte en el, en el equipo de los Yankees bueno me gustaría bastante de verdad que sí, me siento, me he sentido y me siento muy bien aquí este, vamos a seguir aportando ese granito de arena eh, para que las cosas sigan fluyendo sigan saliendo bien y de verdad que me encantaría me sentiría bien contento bueno Wandy, mándale un mensaje a todos los, nuestros seguidores de Con las Bases Llenas, que te siguen. Te voy a decir algo. Eras un pelotero que tanto nos pedían y hoy agradecidos de que ya te, te tengamos en nuestro canal. Mándale un mensaje a toda la gente. Un mensaje para la gente, nuestra gente que nos sigue en la base llena. Eh, un cordial saludo, un abrazo bien fuerte. Eh, sigan viéndonos y estamos positivos siempre. Un abrazo. Para mí, de Con las Bases Llenas, las palabras de Wandy Peralta. Familia de Con las Bases Llenas, estamos aquí con Harrison Bader, center field de los Yankees de Nueva York. Harrison, thank you for being here with us in this interview for Con las Bases Llenas. Don't worry, it's not in Spanish. Although I heard maybe you speak a little Spanish, right? No? How, how has it been um, this year playing the, the entire time with the Yankees? And also, um, I know that you play with Jason Dominguez in the spring training. What can you tell us about how, how he impresses you? Uh, you know, first of all, it's just been a great experience with the Yankees. Obviously, coming back into my hometown, playing in front of a lot of friends and family is obviously very special. So uh, it's really just about, you know, continuing to, to play hard. We got some, some runway towards the end of the season to maybe make some things happen. So I think we're all just focused on that and playing winning baseball. And, you know, uh, you mentioned Jason Dominguez, uh, super talented, very young kid, uh, does a lot of things very well on all sides of baseball. So, uh, yeah, very exciting future for him moving forward. What does it mean to be a Yankee? Uh, to be a Yankee means to, you know, to bring it every day under the, you know, the highest expectations and under, uh, you know, a lot of uh, high expectations for yourself. And I think the organization, the fans, the city, uh, the level of baseball, you know, in the AL East, it all kind of uh, brings out the best version of you on and off the field. Not only as a baseball player, but, but you got you to learn how to dig deep at times, um, especially when things don't necessarily go your way. It's about bouncing back very quickly and, and finding a way to come out and give your best version the next day. So... Uh, you know, having the privilege to do that uh, in this uniform means the absolute world to me, and I'm, I'm excited to do it every day. It's really been special for me. I don't know if you know this, but when you guys were in Miami, it was a sellout crowd every night. It was the record for them, the, the most people they ever had in the stadium outside of the WBC, and it's because they were supporting you guys like it was Yankee Stadium. And here in Tampa, when you guys play, it's like you guys are the home team. What is it with the fans, the Yankee fans in Florida? Is that crazy? 
Yeah, that's great. Listen, Yankee fans travel. There are Yankee fans everywhere. Uh, you know, I, I feel like if you go to the jungle in the middle of nowhere, you'll see someone wearing a Yankees hat. Um, but, uh, you know, I think about Florida, you know, a lot of New Yorkers come down to Florida, whether they're in Miami or Tampa or, or you know, in, in a lot of these nice cities in, in Florida. They just kind of settle from New York. So, uh, you know, they bring their, their, their fanship and everything to, uh, to Florida. And, and whenever we, we play those teams, like you mentioned, whether it's the Rays or the, the Marlins, I think they come out and support. So it's very special to see that. And let me tell you, this interview is going to be on the Yankees Spanish web, official website for the podcast of the New York Yankees in Spanish. And let me tell you, the Spanish audience, the Latino fans, they really like you, man, because you are like a ex-player that, you know, you give it your all, you're very explosive playing in the center field. Send them a message. It could be in English, but a message for all of those fans in Con Las Bases Llenas that are going to be watching this, this interview. Yeah, to all the fans that are watching this interview, you know, thank you for your support for not only me as a fan, but also for this organization and, and the teams where I came from. You know, we had a lot of Spanish background uh, with the St. Louis Cardinals, uh, a lot of it stemming from Yadier Molina and his brother um, and his, uh, you know, his very close friend and associate, uh, Polo. So, uh, you know, Spanish is, you know, Spanish baseball means a lot to me and my growing up as a young baseball player and before I went to University of Florida and, you know, those roots and everything. So it means the world to me. So, so thank you guys very much. And I'll keep playing hard for you guys. So thank you. Familia, Harrison Bader. Let's go. Thank, thank you, man. Yeah, Appreciate it. That was so great. Much. Familia de Con la Base Llena, estamos aquí con Néstor Cortés. Néstor, el pelotero más entrevistado en la historia de Con la Base Llena, pero hoy, a pesar de que tú eres una persona que siempre está muy alegre, siempre muy positivo, hoy recibimos una noticia muy mala que nos ha, nos ha hecho sentir a todos mal, ¿no? Que baja la lista lesionada nuevamente. ¿Qué te sientes en este momento y qué, qué, hasta ahora qué sabes? ¿Qué, ¿Qué te dice el médico? Sí, hasta ahora, eh, obviamente me dijeron que iba a durar de 3 o 4 semanas sin tirar una pelota. Eh, para que la inflamación y todo lo que me está molestando se recupere bien eh, y me siento triste porque era, era una serie que yo desde que salió el calendario eh, decía coño vamos para Miami ojalá que me toque pichar y finalmente eh, cuadró así que iba a pichar y, y no sucedió um, fue, o sea, por cuestión de la lesión eh, estaba tratando ayer, ayer entré al, terreno, al, al, al estadio a, a tirar a ver si cómo me sentía y, y sentí que le estaba haciendo un deshonor al equipo si, si intentara eh, tratar de pichar con el dolor eh, o venir hoy o mañana y decirle, mire, no puedo pichar. Entonces, trajeron un, uno de triple A apurado. Entonces, eh, yo creo que fue la correcta eh, forma de poder decirle cómo estoy lesionado y tratar de recuperarme lo más antes, lo más antes posible. Fíjate que evidentemente nos conocemos fuera de estos micrófonos y tú me has contado incluso que vienen 60 familias a verte aquí pichar. Esta es tu casa, o sea, tú eres de aquí. Néstor es de Jayalía, Néstor es de Cuba, Néstor es de todos los cubanos, tanto fan de los Marlins como de los Yankees. Tú sabes que si tú eres cubano eres fan de los Marlins o de los Yankees, primero que nada. Y cuánta gente no hay aquí hoy que vienen por ti. Eh, esa familia tuya, ya pudiste conversar con ellos, eh, ¿qué, te, ¿qué te han dicho? Eh, obviamente todo el mundo preocupado porque... Eh, aunque sean fanáticos de la pelota, pero no son doctores ni médicos, entonces eh, no saben la magnitud. Eh, o sea, cuando uno le dice, no, tengo, me duele el hombro, piensa ya lo peor, que claro. ¿sabe? el tendón se te rompió, el músculo está jodido, pero eh, lo cogimos a tiempo de que está un poco inflamado y lo que, lo que le hace falta es eh, descanso. Entonces hablé con ellos, les dije lo que estaba pasando, 
eh, como quiera van, van a venir hoy, eh, porque como, di, como tú dijiste, fanáticos los Marlins, fanáticos los Yankees, así que no se van a perder esto. Mira, hablando sobre lo que puede traer esa lesión, yo sé que tú representas para este equipo mucho más que lanzar cada cinco días. Tú eres un tipo que le ha traído muchísima alegría, muchísima motivación, muchísima cosa buena a los jugadores allá adentro. ¿Piensas o tienes, tendrías el, permi el permiso para estar con el equipo todas las series o tendrías que irte a Tampa? Eso es algo que todavía no hemos discutido ni hablado allá adentro, eh, pero sí cuando estuve lesionado la primera vez, que duré 60 días en la lista de lesionados, eh, les hice ese punto que yo quería estar en todos los viajes. Eh, y pienso igual que tú, que no solo cada cinco días cuando yo picho es cuando yo eh, le traigo vida al equipo o le traigo vida al terreno, pero me encanta poder, poder apoyar, me encanta poder reírme con los compañeros, me encanta eh, saber lo que están pasando eh, durante su, el curso del, del juego y si puedo ayudar en cualquier, en cualquier forma yo hiciera. Mira, yo te dije en el camerino cuando hablamos antes de esta entrevista, nosotros los cubanos estamos listos para superar cualquier dificultad. Así que vamos a poner un poco a leer esta entrevista, rápido. Dime, desde que llegaste ayer, ¿qué, qué comida cubana ya, ya, ya comiste? <risa> eh, bueno, desde que ayer no he parado, primeramente. Segundo, eh, cuando yo eh, vine para acá, dije que quería comer pan con bistec desde que llegaba. Y ya comí pan con bistec. Eh, y me senté en Flanagan anoche eh, a comer mis mi alitas y, y a estar ahí porque Flanagan... Eh, en Jayalía eh, con una de mis mejores eh, restaurantes que me encanta a mí a mí me encanta igual y, y, y me senté ahí anoche entonces hoy vamos a ver lo que lo que hay para pa, pa nosotros pero pienso hacer algo hoy también Néstor Cuba te quiere Jayalía te adora Miami te ama mándale un mensaje a toda la gente linda nada mi, los fanáticos de Miami Cuba y Jayalía eh, gracias por apoyarme siempre en mi carrera eh, estoy triste que no pude pichar aquí pero para la próxima ojalá poder poder pichar Familia Yanquista, es un honor estar aquí con Carlos Mendoza, coach de banca del equipo de los Yankees de Nueva York para el podcast La Semana de los Bombarderos. Carlos, primero darte las gracias, siempre me encanta hablar, conversar contigo, es un honor siempre tenerte aquí en el programa. Un equipo que ha pasado por muchas dificultades de lesiones en esta temporada. En este momento, dentro del equipo, a pesar de las bajas, ¿cómo, cómo está la vibra de ese camerino? ¿Y cómo ustedes, desde el, desde el punto de vista de la directiva, manejan esta cantidad de bajas que hay que constantemente estar haciendo movimientos en el roster. Sí, bueno, eh, ante todo, gracias por la oportunidad. Un placer para mí también estar aquí compartiendo estos minutos con ustedes. Eh, sí, como tú dices, no ha sido nada fácil. Una temporada de, de muchos altibajos, este, muchos obstáculos, pero eso es parte del béisbol. Yo creo que este, todos los equipos pasan en algún momento por lesiones o por momentos difíciles. Para nosotros este año ha sido pues todo el año. Eh, pero mira... Este, manteniéndonos positivos obviamente pues ayudando a los muchachos ayudando a los que tenemos el roster día a día y de no entregarnos obviamente vamos a seguir compitiendo hay una oportunidad tremenda al frente de nosotros tenemos que tener ese sentido de urgencia obviamente porque ya quedan pocos juegos ya la temporada cada vez este, los juegos se van este, restando pues y necesitamos eh, buscar la mayor cantidad de victorias y ver dónde estamos al final de la temporada pero manteniéndonos positivos este, y llevándolo el día a día Aaron es un manager que defiende mucho a sus jugadores y lo vemos, además es una persona que es muy apasionada lo han sacado de juego un récord de veces en esta temporada eso ha dado el, el traste de que has dirigido el equipo 
varias veces. Te quiero decir que, por ejemplo, nuestra audiencia, a pesar de que evidentemente la mayoría de las veces que eso ha pasado, que han sacado a Aaron, ha sido por, evidentemente, malas llamadas a los árbitros y el equipo ha estado perdiendo, se ponen muy contentos cuando te ven dirigiendo a los Yankees. ¿Qué significa para ti cuando te toca saber que estás al frente del equipo? Sí, mira, este, un orgullo, de verdad que sí. Eh, eh, un reto que lo tomo, de verdad, con mucha humildad pero siempre orgulloso y agradecido, agradecido con Dios, agradecido con la organización, y bueno, mira, no nos gusta que el manager eh, lo saquen de los juegos, pero como tú dices, pues él va a respaldar a los peloteros, él va a apoyar al equipo y él va a hacer lo que tenga que hacer para, 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 para apoyarnos. Este, sí, eh, gran compromiso, pero en el momento cuando me toca tomar esas decisiones, pues con mucha seguridad, con mucha confianza y con el apoyo también de los, de los, de los, de los coaches que están a, la, a mi lado. En entrevistas anteriores, Aaron Boone ha hablado maravillas de ti. Dice que eres un hombre extremadamente conocedor de béisbol, le encanta tenerte con él. Cuéntale tú a nuestra gente en el podcast de los Yankees, ¿cuáles son las cosas que más admiras tú de él, de Aaron Boone? Mira, eh, primero que nada su consistencia. De verdad que es un hombre que es bastante consistente. En las buenas y en las malas es la misma persona. Siempre un tipo alegre, de mucho optimismo. Y yo creo que eso es una de las mayores cualidades que él tiene, porque mira, hemos estado con momentos muy difíciles, donde hay mucha presión obviamente por la magnitud, lo que significan los Yankees en Nueva York, y también en la, cuando hemos ganado este, años anteriores, bien sea división o en primer lugar, este, él siempre es la misma persona, y yo creo que pues, eso es algo que nosotros admiramos y lo respetamos. Finalmente, Carlos, mándamele un mensaje a toda esa audiencia gigantesca que tienen los Yankees alrededor del mundo, nuestra gente que habla en español, porque es bueno escuchar de alguien como tú, que eres una persona que tiene todo el conocimiento de lo que está pasando en este equipo al 100%, ese mensaje para nuestra gente que apoya a los Yankees en las buenas y en las malas. Sí, mira, este, que nos sigan apoyando, que no, no ha sido nada fácil, tanto para los fanáticos como para nosotros que estamos aquí en el día a día, pero que sepan que estamos dando el todo por el todo, que los muchachos están con mucho optimismo, que estamos concentrándonos en el día a día y que vamos, estamos, dando el, estamos a dejar el resto, vamos a dejar el pellejo, como decimos nosotros los latinos. Este, día a día a la vez, que nos apoyen, y que, bueno, nosotros vamos a estar aquí hasta el final dando todo por de nosotros. Carlos, como siempre y todos los años, ha sido un honor tenerte en el podcast de los Yankees. La semana de los bombarderos, muchas bendiciones para ti y de verdad que se... Familia de Con las Bases Llenas, pocas veces uno tiene el privilegio de estar aquí rodeado de una estrella y de una futura estrella de los Yankees de Nueva York. Luis Severino, Joendris Gómez. Eh, Luis, eh, en... Con muchachos jóvenes como estos, cuando yo los entrevisto, muchos te mencionan a ti como esa figura que le sirve de mentor, que le da buenos consejos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es tu día a día cuando estás en sprint training con estos, con estos jóvenes talentos de los Yankees? Bueno, lo primero es que, tú sabes, ya están aquí, ya tienen que saber que están aquí por, por, por algo, saber que tienen el talento y tengo oportunidad de, de saber que están en la liga. Eh, eso es lo más importante, que ellos tienen que saber que ellos tienen lo necesario, que ellos tienen el talento. Eh, cada vez que se me acerca eh, cualquier de los muchachos, eso es lo primero que yo eh, les menciono, eh, que ellos están aquí por un propósito y que por lo mismo que ellos pasaron, nosotros pasamos, ¿sabes? Nadie lleva a Granería a ser veterano, no todo el mundo fue novato y cada día se aprende. Eh, una figura como Severino para ti, que eres un joven que lo admira mucho. Nosotros tuvimos a Joendri en el podcast de los Yankees, como has estado tú. Y Joendri hizo un especial con nosotros una hora, cuando él hace un año, ¿verdad? Uh -huh, sí. Y tú hablaste de él como una de las figuras que te, que te inspiran a ti. ¿Qué tan bonito es para alguien como tú, joven, poder pasar un sprint training con, con alguien como Luis? Bueno, sí, este, orgulloso de estar aquí, agradecido, este, aprendiendo cada día de todo lo que ellos hacen, su rutina. Y, bueno, 
tratar de hacer lo mismo que ellos hacen o aprender muchas cosas. Y bueno, contento de estar aquí. ¿Cuáles son esos consejos, eh, Luis, que tú sientes que un muchacho como yo en este momento necesita más tener para llegar al próximo nivel? No, como dije anteriormente, ellos saben que pertenecen, que pertenecen al equipo, que como han dicho en muchas reuniones, que nadie sabe en el Pitren, quién va a ayudar en la Grande Liga. Una vez eh, estamos sentados aquí y tú piensas que tú estás lejos de llegar, pero eso no es así. Hubo eh, muchos muchachos el año pasado que impactaron, que quizás no pensado que iban a impactar el equipo, tú sabes, nosotros esperamos lo mismo de, de ellos, que vean con una mentalidad de que este año es un año menos, que, que yo tengo que, que ir a Grande Liga y ayudar al equipo a la Grande Y a pesar de dos perspectivas diferentes, la tuya, lograr hacer el equipo y la de Sebi, ser un sayón porque tiene todas las condiciones para hacerlo, ¿tienen, ¿tienen algunas metas o algo en específico en el que cada uno me diga lo que está trabajando en esta temporada? O sea, un picheo nuevo, un... Sebi no va a tener un fichero nuevo probablemente, pero todos son buenos, pero un fichero nuevo, algún, alguna nueva estrategia, algo nuevo que están buscando hacer. Bueno, no, trabajando todos los días, cada día mejor, mejorar este, con lo que te va el juego y bueno, tratar de hacer el trabajo, lograr la meta que es estar en la liga, pero enfocarnos primero en, en trabajar en ligas menores hasta que sea el día que el equipo vea que uno está haciendo buen trabajo y lo puedan subir. ¿En qué trabajo, Luis Severino? ¿No está en training, así que Bueno, para mí, creo que igual que yo, André, lo importante es la salud, estar saludable. Si un pelotero está saludable el año entero, eso significa que es un buen trabajo. Para mí siempre la meta es estar tirado siendo INI, que eso es lo más importante para un pitch. Eh, pero lo más importante antes de eso es la salud, si tú saludable, si ese tipo, si es el tipo de, de pinche que tú usted eh, y se si la ayuda de todo el equipo. Vamos a salirnos a la pelota para divertirnos un poco, que tú sabes que es el estilo con las bases llenas aquí. ¿Quién gana el clásico? ¿Dominicano o, o Venezuela? <risa> no, yo creo que se juega dominicano. <risa> no, pero eh, eh, todo tiene un buen equipo. Pienso que hasta ahora mismo, comparando con el Aino y el Picheo, son los equipos que, que más fuertes están. Aún Estados Unidos está bueno, pero yo pienso que eh, a nivel del de, de equipo entero, con rotación, eh, eh, el bullpen, yo pienso que Venezuela y Dominicana son los Ustedes, evidentemente, tienen, la, tienen una cosa buena y mala. La mala es que no van a poder ir al juego como tal, porque están aquí. Pero la buena es que los juegos casi siempre son de día y Dominicana va a jugar de noche. ¿Cómo va a ser para ti cuando veas ese juego Dominicana contra Venezuela? Bueno, este, disfrutarlo y bueno, esperando que Venezuela gane. <risa> esto, esto es una, una cosa muy interesante. Gracias, Luis Severino. Gracias. Yo, André bueno. Gómez, por estar aquí. Igual que cada uno de ustedes le mando un mensaje a nuestra, a nuestra afición, que los quiere muchísimo, que son grandes fans de los Yankees. Siguen el podcast del equipo, que es la semana de los bombarderos. Y los dejo para que sean ustedes los que lo despidan, Luis y, y yo, André. Bueno, un saludo a todos los fanáticos que nos siguen apoyando. Sé que nos, eh, nos siguen desde hace mucho tiempo y espero que nos sigan siguiendo, que sigan viendo el programa y esperamos que nos apoyen. Oh, bueno, este, que nos apoyen y un saludo, gracias por la entrevista. Y bueno, les mando un abrazo, bendiciones y bueno, mucha, mucha éxito por este año. Familia, Luis Severino, yo Andrés Gómez, para con las bases llenas y el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Arons, en Hispanic, primeramente muchas gracias por dedicar este tiempo para nosotros y como lo ha sido en los 
ocho años que ha, ha, sido, ha estado en la organización de los Yankees acá en Grandes Ligas, ha sido muy amigable con todos nosotros, nunca rechazando en ningún momento, eres parte de lo nuestro aunque no sea latino. Eh, gracias también al departamento de prensa de todos los Yankees por tenernos presentes con un acto de esta magnitud y mucha calidad que no ha sorprendido. En primer lugar, quiero hacerte la, dos son dos preguntas. La primera, ser nominado eh, para Roberto Clemente premios y estar con tanto latino, para ti, ¿qué significa eso? Y lo segundo es la responsabilidad que tiene como capitán de los Yankees. ¿Cómo explicarlo? Oh, great, great questions right there. Um, and also just thank you to you guys. You guys always have treated me well during interviews, talking with you guys, seeing you guys out there for BP. So I always appreciate, you know, the kindness, you know, and getting a chance to be the nominee for the Roberto Clemente Award is, it's, it's, it's an, a tremendous honor. You know, as a player, yeah, I never really tried to focus on awards, accolades. It's always been about coming here, showing up to work, you know, give my best effort for the Yankees to win a ball game. And I think the Roberto Clemente Award, I think you could ask every player is one award that they have on their list that hopefully they get a nomination for, or hopefully can win it. So, you know, being mentioned, that's something I always had on my checklist and now getting a chance to be a nominee and hopefully get a chance to win that is is incredible just for the, the type of person that Roberto was, you know, what he did on the field was amazing. We see all the stats, the 3,000 hits, the home runs, the numerous all-stars, silver sluggers, gold glove, all that. But I think it was the work he did off the field, you know, especially, you know, I have a foundation that really centers around the youth and the kids and just hearing the stories of how he treated the youth, how he treated the kids, how he treated the next generation. And you see that now in this game with especially some of the younger Latin players we have in this game who represent this game so well and how they treat the youth and inspire the youth to become ball players or whatever they want to do. Uh, so it's, It's 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 a tremendous honor, you know. I could never live up to that legacy of Roberto Clemente, but it's truly incredible. You want me to? Yeah, let me. Primero que todo, muchísimas gracias. Siempre ha sido un placer poder compartir con ustedes. Como mencionaste, transcurso de esos ocho años de carrera, siempre han sido muy buenas conversaciones, muy buenos momentos, muy buenas memorias. Sí, o sea, como jugador nunca estoy pensando en premios eh, personales. Eh, siempre eh, trato de, de, de enfocarme en mi responsabilidad del día a día de, de, como jugador. Eh, pero sí, el premio Roberto Clemente, ser nominado a ese premio, es uno de los, de los premios que cualquier jugador le gustaría, eh, no solamente ser nominado, pero también ganarlo. Eh, significa mucho para nosotros como jugadores, para mí personalmente, entendiendo... Eh, el tipo de jugador que él fue, todos los premios que ganó eh, como, como pelotero, eh, pero no tanto eso, también todo lo que hizo fuera del terreno. Eh, yo tengo una fundación que eh, trabajo con ella el año entero y se enfoca eh, a ayudar a los muchachos jóvenes. Entonces, entendiendo todo lo que, lo que él pudo lograr, eh, entendiendo lo que yo quisiera lograr, eh, para mí es eh, un honor. And to answer the second part, just about being the Yankee camp and captain, uh, that's another honor that I never, you know, never thought would ever happen. Is you know not why I play this game, not why I show up to work and wear these pinstripes. You know, I wear these pinstripes, you know, to represent the Yankees, represent the fans, represent my teammates. You know, so getting a chance to be the captain now, you know, 
there is a little bit more responsibility, you know, especially um, showing up for your teammates every day, single day, you know, answering to the fans every single day on, you know, the good days and the bad days, you know, especially with, you know, this season having, you know, a couple scuffles that we did, you know, just being there every single day to answer questions to, you know, when good things are happening, give praise to my teammates because this is, it takes all, all 26 of us on a, on a nightly basis. So it's uh, a tremendous responsibility, but this is, you know, I'm here for it. You know, I was excited when, when Hal gave me the nod and kind of gave me the call and said, hey, we want you to be the captain. So it's, uh, you know, I'm just going to try to continue to go out there and do what I do and um, try to help lead these guys, you know, to the next championship. Sí, y con la segunda parte de tu pregunta, eh, ese otro eh, título o, 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 o meta que nunca eh, fue la que, eh, por la que yo juego este juego. Eh, pero entendiendo eso, eh, claro que sí, ser el capitán del equipo de los Yankees de Nueva York eh, viene con muchas responsabilidades, eh, ya sea eh, estando disponible para tu compañero el día a día, eh, en los días buenos y en los días malos, eh, entendiendo esta temporada que, que ha sido de, de mucho sube y baja. Pero eh, un sinnúmero de cosas que tú eh, entiendes que son parte de, 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 de ser el capitán del equipo, eh, estando disponible para ello, eh, responder varias preguntas eh, que tengan, eh, jugando el, el juego en la manera que yo eh, pueda hacerlo. Entonces, ese sinnúmero de cosas que se van... Eh, juntando y, y, y entiende que son parte de la, de la posición en sí, del título en sí. Eh, desde el momento que Hal me dio la llamada y me dijo, me ofreció eh, 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 ese, esa responsabilidad, entiendo de que eh, es eh, algo que, que hoy acepto con, mucho, con mucha honra y que eh, quiero seguir eh, desarrollando según Thank you, Jason. Hola, Alan. ¿Cómo estás? Phil Colón con el show. You spoke about Roberto Clemente and his accolades on the field. 3,000 hits. We can name them all. He's probably best known for his work off the field. He died in a humanitarian cause. Do you draw inspiration from what he's done in the community for what you're trying to build, you and your mom are building with the All Rise Foundation? Can you speak a little bit more about that? Phil, do you want to translate that? Roberto Clemente llegó a hacer. La pregunta es, con tu fundación, si tú consigues inspiración de lo que él has hecho con la fundación de él. Yeah, like, you know, that's one thing, honestly, my mom has always told me is, you know, to whom much is given, much is required. And to see somebody, you know, when you go over all the baseball legends, and especially Roberto Clemente, you know, a guy at the top of his game, like we said, all the awards, accolades, you know, this guy is, is a legend. And for him to still want to give more, you know, felt like, you know, just the work I did on the field wasn't enough, you know, to see you know, wanting to bring supplies to another country to help out in relief. Um, even the videos I've seen of him, you know, with kids, stories about him stopping on the side of the road to help somebody out. Like, it's just, the list goes on and on. And, you know, when my mom and I started, 
the All Rise Foundation, that was, you know, he's one of the prime examples of, you know, a guy that had everything. He could have just rode off into the sunset and just focused on baseball, what I do on the field, and that's it. You know, but he, he wanted to do more, you know, and, you know, that's same with what we're trying to do with the All Rise Foundation. We want to do more. It's, you know, baseball is great. You know, it's given us a great platform, and it's given us a great platform to go out there and kind of help this next generation. And, and like I said earlier, like I, I can see Roberto Clemente and so many young kids now who play this game with so much passion, so much joy, and they continue to give back. You know, they're inspiring the youth. You know, I see watching the Little League World Series and seeing how much fun they are having, and it's uh, – that, that's what it's all about you know that's why we play this game and you know Roberto was definitely a big you know inspiration with that Sí, eh, una, cosa, una de las cosas que me dijo mi mamá eh, temprano en mi edad es que eh, a una persona que eh, le llegan ciertas fortunas muchas cosas se le van eh, va a tener muchas responsabilidades y, y entendiendo el impacto que él tuvo eh, eh, no solamente como jugador pero fuera del terreno en, entendiendo todo lo que pudo lograr eh, aparte de todos los premios y todo lo, lo, lo que logró, él pudo eh, sencillamente ser solamente eh, un pelotero y enfocarse en su carrera, pero él quería eh, hacer más de ahí, quería impactar de otra manera. Eh, y, y qué mejor ejemplo que él, eh, entendiendo todo lo que, lo que él hizo, eh, oído varias historias, videos de, de cómo a veces eh, se paraba para ayudar a ciertos niños eh, en camino al estadio, eh, como, como murió llevando ayuda a otro país. Eh, y hoy en día se, se nota, se nota su impacto, se ve eh, por, todo, por toda la liga, todos esos muchachos jóvenes que juegan con tanta pasión, eh, que quieren seguir eh, inspirando a la próxima generación. Lo ves en la liga, pero también lo ves en las pequeñas ligas. Eh, y, y claro que sí, tú quieres tener ese impacto y, y, y poder ayudar a la, la mayor cantidad de personas posible que puedas con, con tu fundación. Aaron Josh, eh, qué bueno que está hablando con la prensa latina y te agradecemos infinitamente que estés aquí. La palabra dificultad en los Yankees de Nueva York se ha estado conversando mucho por la situación en que está atravesando los Yankees en estos momentos. Mas, sin embargo, hubo una palabra del capitán que dijo, ese es el hombre, Aaron Boone, debe quedarse. ¿Qué te llevó a ti a tener eso tan firme así en estos momentos? You know, I've been, I've been here with Booney since 2018 when he first came in, and, you know, one of the first things I told him was, you know, hey, there's going to be a, a couple bumps and bruises along the way, some good moments, bad moments, but, you know, I'm going to be here with you, you know, till the end, you know, till we finish this thing off. And, you know, through the whole process, you know, the biggest thing that stuck out to me, you know, about Aaron Boone is his commitment to the players, you know, on a daily basis, how he sticks up for us. You know, we even saw a little bit of that last night, you know, one inning <laughs> into the game. But, you know, as a player, that's what you want. You want, you want a manager. You want somebody who's going to be fighting in the trenches with you you know, someone whose main goal is to go out there and win today's game, win it, bring a championship back to New York. And, you know, he's a guy that's, you know, been in those postseason run. He's played in October. He's had big moments in October here in New York. He knows what it's like. He knows the expectations. You know, there's, in my mind, no no better guy, you know, for that position. You know, he's he's been there. He's done that. And, 
just as a player, he's he's in the trenches with us. He fights with us every single day, and you know that's who you want who you want next to you when you're going to battle. Sabe, eh, hemos sido parte de eh, del mismo equipo desde el 2018 eh, cuando él empezó a, a dirigir este este equipo. Y una de las cosas que le dije era que eh, al transcurso del tiempo iban a haber eh, subidas y, baja, y bajas, eh, de que no era fácil, de que era un trabajo difícil, pero de que lo iban a hacer juntos. Eh, vieron anoche cómo, cómo en el primer inning los botan del juego defendieron uno de, su, de sus jugadores. Entonces, eh, en mi simple opinión, yo quiero, yo quiero una persona así, yo quiero un dirigente así. Eh, que esté ahí disponible con nosotros y que pelee con nosotros a, a, hasta lo último de que el día a día eh, sabe que va a entregar lo que, lo que él tiene de que quiere lo mejor para ti eh, una persona que ha tenido eh, éxito eh, en, en su carrera como jugador eh, fue parte de, de equipos de playoff eh, de aquí de Nueva York entonces ¿quién más? ¿verdad? ¿quién más? Eh, eh, ¿Qué otra persona podría ser? Eh, entendiendo la experiencia que ha tenido como jugador y también como dirigente, eh, ya con el tiempo que ha pasado aquí. Y por eso yo entiendo en, en mi humilde opi opinión que él es la persona correcta. En la frente, en la derecha, tenemos uno o dos más. No, oh, Daniel. Ok. Go ahead, Daniel. Go ahead. Make it quick. Aaron, tú vienes del oeste de California. Tuviste la oportunidad de firmar con algunos de los equipos, San Francisco, los Doyle. Sin embargo, ¿por qué tú elegiste los Yankees para quedarte aquí por un largo tiempo? ¿Y cómo tú valoras ese fanático que tanto te ama y te quiere aquí, mayormente en Nueva York? For me, it was, it was pretty simple. There was, there was unfinished business. You know, when I got drafted, when I came through the minor leagues, it was about winning a championship in New York, you know, bringing it back to the fans, the fans that show up here every single night, you know, even when, you know, <laughs> right now where we're battling and we're not having the season we want, these fans are still showing up on a nightly basis for us. It's, you know, that's, that's, that's why I came back. I came back for them. I came back for my teammates, you know, who committed to coming here and wanting to win a championship. So, you know, it, it would have been nice, I guess, to go back home to California, but, you know, New York's my home. These fans are my family mm -hmm. and, I always felt like I had some unfinished business. You know, it's um, we got a lot of work to do, and you know, this is the place where I wanted to do it. You know, I wanted to be here for the good times, for the bad times, and um, yeah, this is home. You know, so I just <laughs> there's it was an easy choice for me. Entendía que que la meta que queríamos no la habíamos logrado. Entendíamos que que había trabajo por hacer eh, desde desde que estamos en Liga Menor. La idea es de ganar un campeonato. Eh, al transcurso de los años va pasando por todos esos diferentes niveles de liga menores, llega a grandes ligas y la meta es la misma, la, me la meta es ganar. Entonces entendía que eh, todavía no habíamos logrado eso, todavía no habíamos logrado ese campeonato de traer ese trofeo de, de, de regreso a Nueva York, a la fanaticada. Uh, Quería regresar eh, y tener la oportunidad de, de, de tratar de hacer eso con mis compañeros. Entonces entendía que, que sí, que era la, la, la opción correcta de regresar aquí a, a, a Nueva York. Como menciona, California es, eh, es mi casa, pero hoy en día Nueva York es mi casa. Um, y por la fanaticada, eh, ha sido una temporada difícil 
Eh, sin embargo, todos los días los fanáticos vienen a vernos. Eh, y ese apoyo es incondicional. Entonces, entender eh, lo mucho que ellos eh, aprecian la franquicia, el deseo que tienen de, de ganar y el deseo que nosotros tenemos de ganar y, y, y de poder cumplir esa meta eh, era eh, una, una selección fácil. Aaron, gracias. Eh, mi nombre es Marcy Lozada, soy periodista de Venezuela. Quería preguntarte, este año en el que has tenido la responsabilidad de, de ser el, el capitán del equipo con esta temporada que ha sido difícil, ¿cuál es el, el, el mindset, la mentalidad que tiene que tener un capitán para poder apoyar y poder tener esa figura eh, con todo el resto del equipo, más aún teniendo figuras tan jóvenes en esta temporada? There's always each season is so different. You know, you have the seasons where you're winning 100 games, and seems like everything's great, but that's a challenging year. You know, you go through different injuries, trading guys away, bringing new guys in, getting you know the chemistry right. Then you have other seasons where you're battling for you know a wild card spot, and you just barely make it in, and the highs and lows of that. You know, a season like this year where we battled you know massive injuries throughout the year, ups and downs. You know, we get a chance to see some young, bright players. You know, who we've had in our organization, who we've heard a lot about and get a chance to see what they can do, which has kind of been a bright spot, you know, the past couple of weeks, you know, seeing what these guys can do. It's 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 challenging, you know, but I think what's great is uh, just reminding guys about that hunger. You know, it's even the guys that have been in this game for a while, you know, even the times where we're winning 100 games, it's it's about staying hungry. And I think when you go through a season like this where <laughs> nothing's really going your way, You know, I think it's a good reminder for guys that, hey, you got you to gotta be hungry through the whole season. You, you can never be satisfied. You can't be satisfied. You know, just being in New York, being in the big leagues, you know, that's something I try to tell a lot of the young guys. It's like, okay, you, you made it. You played your first game in the big leagues, but this is just the beginning for, you know, hopefully a long journey, a long career for you. you know, that's why I was, you know, so excited in Houston seeing a lot of those young guys come up, you know, especially Dominguez. I know he's just had a successful surgery on his arm, but um, – You know, just just reminding those guys that, hey, the work doesn't stop. You know, just keep that hunger, keep that desire. And that was pretty cool to see in Houston when those guys came up. You know, they were they were hungry. They were swinging the bat. They're aggressive. They're having fun. And that's, you know, something that you got to keep, you know, from your first day in the big leagues, you know, to your last game. So, you know, there's a lot of challenges, a lot of ups and downs. But I think that's a, a one bright spot from the season is just, you know, seeing that hunger from the, the young core, the young group of guys and just reminding them that, Sí, o sea, cada, cada temporada es, es diferente, ¿verdad? Hay temporadas donde ganas más de 100 juegos, eh, donde todo tal vez te sale como piensas. Hay temporadas como esta, donde las cosas no te salen exactamente como lo deseas. Eh, y una de las cosas clave que eh, entiendo, eh, me, me, creo que es muy importante de transmitir, eh, es la tenacidad de, de, de querer ganar. Eh, el deseo en sí de lograr la meta. Eh, y no solamente con los jugadores jóvenes, pero también con, con todos los otros compañeros. Eh, la, la temporada de béisbol es una temporada bien larga, llena de eh, compleja, eh, diferentes obstáculos. Eh, y creo que eh, teniendo eso eh, bien, bien cerca, eh, esa mentalidad de, de, que de, de querer poder eh, lograr la meta, no solamente desde, desde el primer día, pero hasta el último. Eh, creo que es muy importante. Eh, Muchos 
eh, si hablando de la serie en Houston fue muy eh, divertido ver cómo todos esos muchachos jóvenes llegan, eh, impactan eh, eh, esa serie, ver esos jugadores eh, de los que hemos escuchado eh, por varios años, verlo aquí en Grande Liga, eh, fue un momento muy eh, emocionante. Pero a la misma vez le, 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 le digo, ok, eh, ya llegaron, están aquí, ya debutaron, eh, pero ahora empieza el trabajo en sí y ahora empieza su carrera. Entonces es muy, impo muy importante de que esa tenacidad, eh, ese deseo, eh, no se pierda. Uh, Aaron, thanks again. Thank you, guys. Thank you. Familia de con las bases llenas, el otro día estábamos haciendo un conteo. Los peloteros que más hemos entrevistado en los últimos dos años. El segundo lugar detrás de Néstor Cortés es Oswaldito Cabrera. Te voy a decir algo. En las entrevistas hemos hablado de muchas cosas. Pero siempre deja un mensaje muy bonito para la, para la juventud. Y eso es algo muy importante. La manera en la que tú te entregas, la disciplina. Háblanos un poquito de cómo es la disciplina de un pelotero de grandes ligas. Y sobre todo lo que tú has demostrado en tan poco tiempo en, en, en esta liga. Mira... Gracias por la oportunidad nuevamente, súper contento de estar en este programa, tú sabes que siempre estoy contento de estar aquí. Eh, con respecto a la disciplina, mi hermano Eliardo, el otro hermano, me enseñó una cosa muy importante, que es que el talento, tú puedes tener mucho talento, pero hay un momento que el, el, la disciplina y el trabajo fuerte vence al talento. Y por eso creo que, que todos los días nos venimos para acá, tú ves a todos los profesionales, todos los MVP que tenemos en el equipo, Hacen todo lo que hacen por alguna razón. Ellos son MVP y vienen al día siguiente a, a trabajar más duro de lo que trabajaron al día anterior. Y eso es algo de lo que a mí como que me llama mucho la atención de ellos y trato de ponerlo de mi parte también. ¿En qué estás trabajando más en, en, en lo que va de temporada? ¿En qué sientes que, que quizás no, no estás no está saliéndote como tú quieres y tú quieres mejorar? Mira, obviamente el bateo. El bateo es algo... No es fácil, obviamente, pero a la misma vez... Si tú te pones, si yo me pongo en la mente y veo la, las cosas que yo he hecho atrás, las pocas cosas que yo he hecho atrás, yo puedo decir, ok, yo sé que yo estoy ahí, ¿me entiendes? Y, pero al mismo tiempo tratar de trabajar en esa, en esa disciplina, tratar de trabajar en esa consistencia en el plato. Y estamos trabajando todos los días, es algo que, que yo trabajo y que no descanso, no, no paro de trabajar nunca, pero que, que yo sé que eso está ahí. Mira, tú sabes que cuando vinimos para acá, evidentemente todo el mundo quería que te entrevistáramos los comentarios del podcast de los Yankees y la gente nos mandó varias preguntas para hacerte. Una de ellas es, ¿tienes supersticiones, Osvaldo Cabrera? Tenía, tenía muchísimas, pero hoy en día, después que yo, que en Derinciarte me dijo unas palabras, me dijo, oye, había un pelotero con que yo jugué y daba cinco y con unos guantines amarillos y los clí amarillos, al día siguiente se ponía unos rojos y todo el mundo estaba como que, mira, ¿cómo tú vas a cambiar esto? Venía, dejaba, él decía, oye, pon los, pon los clips, pon los guantines en el, en, el, en el home para ver si ellos van a ají. Y de ese momento yo dije, mira, en verdad, el que doy ají soy yo, el que doy los batazos soy yo, el que hace el error soy yo. Por esa razón es como que esto no tiene nada que ver. Y desde ese momento para acá fue como que, mira, yo no voy a prestar atención más nada a esas cosas porque son cosas negativas. Y como yo te decía, que, que eres el, el pelotero que prácticamente más hemos entrevistado a los Yankees, la gente también le gusta conocer un poco más allá de lo, de lo que ya sabemos, de que tú eres muy bueno, que juegas todas las posiciones que te entregas. Por ejemplo, una pregunta interesante que vi en el podcast de la semana pasada y que yo te quería hacer es, ¿cuál es la rutina de entrenamiento de Osvaldo Cabrera? Mira, ese día, como juego varias posiciones, ese día que estoy jugando esa posición, trato de enfocarme lo más que pueda. 
si hoy estoy jugando Rayfield, right trato de enfocarme en el Rayfield, right tratar de ver cuáles son las posibilidades de los batazos, del bound, de la bola, cuáles son las jugadas posibles. Y trato de enfocarme en ese día, días como hoy que yo no estoy jugando, trato de moverme adentro en el infield, que son lo, que no he tenido tantas oportunidades este año en el infield. Trato de estar, de estar 100% ready para el momento que ellos me necesiten, simplemente estar ready. Y un bateador ambidestro, o por ejemplo tú como ambidestro, ¿Qué rutina tú tienes de bateo? Por ejemplo, tú tomas la misma cantidad de swines de cada lado del plato, tú tienes un día en el que solo trabajas a, un, a una mano, ¿Cómo, ¿cómo haces eso? No, todos los días, todos los días tengo que trabajar las dos. Este, ¿La misma cantidad? La misma cantidad, a veces un poquito más a la derecha porque veo menos pitcher a la sur, eh, zurdo y bateo menos a la derecha, entonces trato de ver un poquito más de, de picheos a la, a, a, a la mano derecha porque obviamente tengo menos, menos, menos chance de enfrentarlo en el juego y para estar ready para el momento que, que, que se presente. Y ya te voy a tirar la última. De... Estas son preguntas de los fans. ¿Cuál es la comida favorita de Osvaldo Cabrera antes de salir de un juego de béisbol? Antes de salir de un juego del béisbol, yo trato de comer lo más ligero posible, pero hay una cosa que yo amo comer antes del béisbol y es el, el, el asai, acaí, como quieran llamarlo. Asai, amo muchísimo. Sí, me encanta. Señores, Osvaldito Cabrera, que les va a mandar un mensajito final, por supuesto, para despedirse de todos nuestros seguidores en el Poca de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Nuevamente, gracias, hermano. Gracias, agradecido por todo el amor, por todo el cariño, por todo ese apoyo. Aquí estamos todos los días entregándolo todo. Incluso en este momento que no están saliendo las cosas tan bien como deseamos, estamos todos los días aquí trabajando por eso. Estamos todos los días para cambiar eso y yo sé que eso va a pasar. Bueno, en, en español, Bull, sí. buenas tardes, primeramente, y dándole las gracias. Eh, al principio, momentos, poquito, par de minutos atrás, usted dijo que en Spring Training, desde que el equipo llegó a Spring Training, es un equipo eh, de calibre de campeón. Verse en el momento que ustedes están ahora, para usted, es una sorpresa... Eh, y qué es lo cómo podría usted definir esta temporada 2023 hasta el momento no it's not shocking uh, you know we i've lived it i've lived it this year and and i also have too much respect for especially major league sports like i don't take anything for granted um and while certainly we went into the season And I think justifiably with with being a playoff championship caliber team, that's the goal. And, and I think when we assembled, um, we had pieces in place that that was a realistic. But things have happened along the way throughout this season um, that we're, this is our reality right now of, of where we're at in the season. And – So I'm not shocked by it because we haven't played well enough. We've we've obviously had a lot of um, you know key pieces out for significant portions of the season that have made it challenging. Um, and again, I don't take I, I don't ever ascribe to the well. We're just we're the Yankees. We're going to throw ourselves out there and we're we're no. It's, I have too much respect for. Uh, how hard this is it's why in the best of seasons how much i appreciate how hard it is to win a game to win series to all those things so and then you know as this is all unfolded this has been our reality and and we haven't been you know good enough and up to our standard jennifer 
Definitivamente no es sorprendente porque eh, hemos vivido esta temporada. O sea, se, eh, hay un tremendo respeto a lo que es eh, el deporte profesional y la competencia en sí. Y solamente con el nombre no es, solamente no es suficiente eh, para llegar a la meta que uno se, se tranza. Eh, hemos tenido varias lesiones muy claves eh, en el equipo y todo eso ha sido, eh, eh, no ha sido fácil eh, de batallar con todo eso. Eh, como dijo un momento, no es sorprendente porque eh, no hemos podido jugar a, al nivel que hemos querido. Aunque desde el principio de la mentalidad Salud. siempre fue eh, de, de formar un equipo ganador, eh, de competir a lo más alto que podamos, pero has, han, han pasado muchas cosas que han limitado eh, el desarrollo y la producción que uno ha querido. We'll go to Jennifer right in the front. So we are celebrating Hispanic Heritage Month. You can you express as a player and now as as a manager the impact that Latino players have had on the game of baseball? Hold on, Aaron. Hold on one second. Go ahead, Mar. El impacto. Oh, si Jennifer quiere hacerme el favor. Sí. <laughs> eh, pregunté que cuál era el impacto que han tenido los jugadores latinos eh, en el béisbol ya él como jugador y como manager. Enormous. Um, You know, we, we just got back from Pittsburgh and uh, I got to go to the Roberto Clemente Museum for the first time. Um, it was an amazing thing. Um, you know, I, I'm, I've grown up in this game and, and appreciate the history of the game. Um, so to get to see something like that and the impact Roberto Clemente had on not only baseball but the world um, – was a really impactful evening for me to get to go do that. Um, and now as far as Latino players, you know, we are only seeing a, a, a larger group of um, Latin American players impact our game and, and shine and, you know, some of the game's greatest players, many of the game's greatest players are, are Latin American. And, uh, You know, I grew up in Southern California. I wish I could better do this in Spanish with, with all you guys. Uh, maybe next year I'll, I'll, I'll give it a crack. Um, but <clears throat> I've, always, I've always had an appreciation for, first of all, how difficult. Um, well, you know, I, just in my my experience I, i remember getting traded at the trade deadline and how much of a transition having nothing to do with baseball was for me i can only imagine going to another country trying to reach your goal of being a major league baseball player all while maybe not knowing the language not knowing the culture maybe your first time experiencing any of it so the respect and admiration that i have for people that are able to you know, succeed on a grand level here um, is something that I certainly appreciate and respect. And to now see how organizations, I know how our organization is, but every organization is so invested now in Latin American players and, 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 and but more so in just the baseball players and, and 
you know, our role and responsibility in, in helping to assimilate, educate, and, and ease that transition into the culture has certainly grown leaps and bounds from, you know, when I played, you know, or was first coming up 20, 25 years ago. Enorme. de la cultura latina en este deporte es inmenso. Si ves a través de las ligas, ves que algunos de los mejores jugadores en este deporte son latinoamericanos. Hace varios días estuve en Pittsburgh y tuve la dicha de pasar por el por el museo de Roberto Clemente. Eh, y fue súper impactante poder pasar ese momento, eh, ver eh, lo que el museo ofrece y entender un poco más sobre, sobre eh, el impacto de él, no solamente como jugador, pero fuera del terreno. Eh, fue un momento grandioso eh, ser parte de, de, de esa visita y y entiendo eh, lo difícil que es, ¿verdad? Eh, tener que ir a un país nuevo donde el lenguaje es, el lenguaje no es el, el tuyo. Eh, cuando yo empecé a jugar pelota, eh, fue difícil la transición de, de un jugador de, que empieza su carrera en, en la vida profesional. Entonces, imaginarse venir de otro país, dejar tu familia, eh, tener que aprender un segundo lenguaje, tener que acomodarte a una nueva cultura, es súper difícil y por eso siento mucha admiración eh, y me llena de, de alegría ver cuando los muchachos llegan y se establecen como las estrellas que tenemos hoy en día en este deporte. Entendiendo todo eso, eh, creo que como organización, eh, uno de los enfoques de nosotros es tratar de que ese proceso eh, sea más corto, en el sentido de que los muchachos se puedan eh, sentir más cómodos dentro de la organización y dentro de, del mundo fuera de lo que es el, el béisbol, eh, no solamente en el terreno, pero también en el día a día. Creo que estamos haciendo muy, un, un buen trabajo con eso y eh, la verdad mucho, eh, mucha alegría y mucha... Eh, eh, entiendo... Eh, lo difícil que es. Lo siento, Marla. Yeah. Buen, buen trabajo. Yeah. Over the right, Harold. Saludos, Aaron. Sabemos que es una temporada bien difícil, pero vimos algunos prospectos debutando este año. Lamentablemente, Jason Domínguez se lesionó y quizá no va a poder ayudar a los Yankees de lo inmediato en la próxima temporada. Pero entre todos esos prospectos, ¿cuál tú crees que puede ayudar a los Yankees en la próxima campaña? Y si te preocupa tu futuro con los Yankees de Nueva York. Um, first of all, it's been exciting, you know, for it being a tough season. One of the great things has been seeing young players get opportunities um, and getting to see them here for the first time. I think Jason Dominguez um, has a chance to be a great player in this league. Um, and, You know, even with the injury, while it's going to cost him some time to start the year, I don't think it's going to have a major impact at all on his career. And I'm really excited about his future, as I am about a number of other guys that have gotten real opportunities to get their feet wet on different levels this year. Um, as far as my job, um, 
you know, I don't really have any thought on it or, you know, that's ultimately not my decision. My job is to try as best I can to get this team ready to go and put us in the best position, not only tonight, but moving forward. And um, I'm going to continue to do that to the best of my ability. Sí, una de las cosas que positivas este año ha, ha sido poder eh, ver eh, estos muchachos jóvenes de cerca. Eh, como mencionaste, Jason Domínguez sí eh, tuvo esa lesión eh, y, y se perderá un poco de, del año que viene, pero a la misma vez entiendo de que no va a ser algo que va a, a tronchar su carrera. Eh, eh, estoy así. Me siento con eh, que la lesión eh, se recuperará sin ningún problema y que no afectará en sí eh, eh, lo largo que, que esperamos de su carrera. Y acerca de mi trabajo, eh, ¿qué te digo? O sea, eh, no es un pensamiento que, que pasa por mi mente. Eh, la responsabilidad mía es de, tra es de tratar de, de, de ganar un juego, especialmente el juego de esta noche, y enfocarme en lo que tengo que hacer para eh, salir a buscar una victoria. Eh, ese tipo de, de decisiones no me pertenecen a mí y eh, no es algo que, que yo en realidad eh, lo esté pensando. Daniel. Gracias, Jason, por darnos la oportunidad a, la, a nosotros los medios latinos de compartir con el dirigente y los demás que vienen más adelante. La pregunta para mí es, boom, el béisbol ha cambiado ahora mismo con muchachos llenos de talentos. Si miramos los equipos que están en competencia, es porque tienen sus jugadores de la finca donde la han desarrollado. ¿Tú piensas que el futuro de los Yankees es eso que ustedes están buscando, de subir esos jugadores nuevos para en mañana hacer lo mismo que están haciendo los otros equipos que están en competencia? Well, look, in a lot of ways, it's a young man's game, and we're seeing a lot of perhaps more than any other time, young players being so impactful uh, very early in their careers. And, you know, hopefully, you know, with some of the struggles that we've had, hopefully it allows us to continue to transition. Look, we're always going to have really good, strong veteran presence, I think, on our team. Um, but I think it's important, too, um, that you constantly have a steady influx of young impactful players and hopefully we've you know got to see a peak of of one two or more players that have a real chance to impact us in the future but as soon as now and next year bueno como sabe este deporte es un deporte de jugadores jóvenes eh, y creo que hoy eh, más que nunca eh, vemos muchos muchachos bien joven impactando el juego inmediatamente. Creo que hay una gran cantidad de talento eh, joven que ha, se ha desarrollado, que ha llegado rápido a Grande Liga y ha podido eh, impactar el deporte rápidamente. Eh, sí, o sea, entiendo de que sí, de que en un futuro eh, tengamos no solo uno, dos, tres más eh, jugadores jóvenes de impacto, eh, pero a la misma vez entiendo de que siempre tendremos presencia veterana en el equipo. Eh, que se forme cierta combinación. Eh, creo que ese es en el camino en el que eh, iremos. Oh, y en español. Eh, 
¿cómo, cómo le pregunté a Aaron cómo el equipo de los Yankees y la Liga Mayores ayudan a los a lo peloteros que hablan en español a asimilar adentro del club de los Yankees? Yeah, so a lot of the kids, I say kids because a lot of times at, you know, 16 years old, um, these guys are joining major league organizations oftentimes you know we have an academy in the dominican republic for example i got to go over there for the first time in the winter of 2019 i went with carlos mendoza and we went over there and got to see our facility and and see all that goes into it you know not only obviously the baseball presence and the you know the facility and the fields and the uh and the, the 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 obviously development of of baseball skill but you know the housing and the you know the room and board and the and the classroom you know the 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 education element the um helping helping guys learn english um helping them finish their schooling um i know we had a number of latin players um this spring that received their diplomas, for example. Jason Dominguez was one of those guys. And uh, I think I know the Yankees do a really good job with that, um, of, of being a part of that. But I, I'm, I feel like quite certain that a lot of other organizations are doing a great job. And it's just leaps and bounds from, you know, when I played. And it's I think it's a major factor in, in a lot of guys – coming over here and and not only succeeding but thriving. Sí, o, o sea, eh, como sabes, eh, nosotros como organización a veces tenemos la oportunidad de firmar eh, muchachos bien jóvenes, eh, hombres jóvenes de 16, eh, 17 años, eh, entendiendo la diferencia desde mis principios como, como jugador y lo que hoy veo hoy en día. Creo que la organización hace... Eh, Tremendo trabajo eh, con esos muchachos jóvenes ya cuando firman y, y se vuelven parte de la organización. En el 2009 tuve la oportunidad de visitar nuestra academia en República Dominicana con Carlos Mendoza y vi eh, cómo, cómo, eh, cómo va el día a día de parte de esos jugadores. No solamente el entrenamiento, pero también las clases de inglés que se le dan, eh, el alojamiento que tienen, eh, dónde viven. Eh, un sinnúmero de cosas que te da a entender de que cuando los muchachos llegan a esa academia eh, se, se le empieza a, a, a dar cierta educación y, y, y eh, más cosas adicionales que no solamente tienen que ver con el béisbol y creo que hoy en día no solamente nosotros como organización pero hay muchas eh, que están haciendo lo mismo Michelle Yeah. Mr. Boom, bueno, gracias por su tiempo. Michelle yendo para Venezuela. Hablando de juventud, ¿cómo ha sido en este momento trabajar con tanto talento joven pese a la situación en la que se encuentra el equipo? ¿Y cómo hacer que ellos mantengan el enfoque y salgan a jugar con ese mismo ímpetu y esas mismas ganas, juego a juego, y puedan pasar la página si se presenta ¿no? una derrota en el camino? Gracias. Yeah, so... <coughs> Our young players, a lot who have gotten the call because of their performance and what they've been able to do and their success in the minor leagues. Um, this is a big jump to the big leagues. This is the best league in the world, and it's a big transition. Um, 
So there are more hands-on things that happen, um, not only on a daily basis with our coaches and, and how they coach and teach, but I think there's things that come up within the game um, that <clears throat> that you address more head-on than maybe you would with you know a, a veteran-laden team. Like if something comes up, you try and run to it within that game and point something out um, in hopes that it's an educational situation that's going to serve them well, not only in the moment, but but moving forward in their continued development. Eh, bueno, sí, eh, como entiendes, muchos de esos jugadores jóvenes, eh, primero que todo llegan a este nivel por el talento que tienen y cómo se han desarrollado en su carrera. Eh, pero sí, aquí ya cuando llegan aquí, eh, una de las cosas que tratamos de hacer es que eh, cuando pasan ciertas situaciones dentro del juego, tratamos de, de eh, ya sea un, un error o una jugada muy positiva, eh, tratamos de, de hablarlo en el momento. O sea, de, de, de dialogar lo que pasó, dialogar cómo se puede mejorar ciertas cosas que, que acaba de pasar en ese momento durante el juego. Tratamos de que eso sea una uh, situación edu educacional para que eh, así el jugador tenga eh, la oportunidad de seguir desarrollándose, eh, entendiendo que eh, son jugadores jóvenes que están viviendo eh, una experiencia muy diferente Sí, el talento lo ha traído aquí, pero a la misma vez esto es una liga donde el potencial y el nivel de, del deporte es bien alto. Entonces, hay situaciones donde hay que seguir eh, trabajando con ellos para que se desarrollen y sigan eh, creciendo eh, como jugadores. Take the last one right here. Sí, Aaron y Jason, gracias por, por tenernos aquí. Thank you, both of you, for the opportunity. Mi pregunta es fácil. My question is very simple. ¿Cuál fue el compañero de equipo latino con el que usted tiene los recuerdos más eh, divertidos y, y que le traen siempre unas buenas una buena memorias. What is the Latino former teammate that you play with that you have the most joyful uh, stories and moments in your career? Uh, Victor Martinez is somebody that stands out for me. Um, he's the first person that came to mind. I'm I could probably run to a lot of different names, but Victor Martinez was a young player um, when I went to Cleveland, and uh, I developed a really good relationship with him. Um, as you know, somebody that I tried to mentor and help out and guide in his career, as I I kind of knew he was going to be a really good player and. He was a young, very good player and, and went through some struggles early. And uh, I feel like we developed a close relationship getting to play with him and just somebody that I respected a lot. So Victor stands out, and it's always great when I get to see Victor still when I see him periodically. Mm -hmm. Victor Martinez sería el primero que me viene a la mente. Eh, hay una gran lista de, de jugadores latinos con los que he compartido y he pasado muy, muy buenos momentos. Pero él es el, que, el primero que me viene a la mente. Eh, fuimos compañeros en, en Cleveland. Eh, ya yo tenía ciertos años en la liga y él, jugador joven, eh, lleno de mucho talento. Eh, talento que se notaba de lejos y eh, poder ser parte de, de ese equipo, formar, eh, tal vez ser un mentor para él y, y tratar de, de guiarlos en ciertas cosas, darle ciertos <coughs> consejos. 
eh, hubieron momentos donde como jugador joven eh, hubieron algunas eh, situaciones o, o, o resultados que no le salieron como él quería en ese momento y, y ser parte de, 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 de ese equipo y, tra y tra darle algunos consejos entendiendo del potencial que tenía lo joven que era eh, definitivamente sí, Víctor Martínez Appreciate uh, Aaron uh, not many managers would walk into the room at 4 o'clock and walk back out at 4.37. So thank you. Si tengo un próximo año, espero que hablar en español, okay? Okay, we'll see everybody back here shortly. Familia de Con las Bases Llenas, estamos aquí con un buen amigo de Con las Bases Llenas. Alguien que hemos estado entrevistando desde su primer año en las Grandes Ligas. Te hemos visto crecer, también hemos visto dificultades en lesiones, pero siempre la calidad no se ha movido. Quiero empezar por preguntarte, ayer, nosotros, por ejemplo, como medio, tuvimos muchos seguidores nuestros que se dieron cita aquí en el estadio. Más de la mitad eran nicaragüenses que viven en Miami. Y cuando te vieron salir a lanzar, había niños hasta que se emocionaron de verte cuando saliste a pichar. Eres su ídolo en, para los nicaragüenses que les gusta el béisbol. ¿Qué tanto significa eso para ti? No, para mí mucho. El saber que hay bastante gente que me apoya, que me sigue. Y pues cada vez que yo salgo ahí trato de dar lo mejor de mí para que esa misma gente se llene de orgullo y, y los niños que, que vienen creciendo que les gusta el béisbol también, sigan los pasos de uno, que cumplan este, sus sueños. Y pues para mí es un honor representar a, a todos los nicaragüenses aquí en, en el mejor béisbol del mundo. Ahora, en cuanto al tema de la lesión, eres súper necesario para este equipo. Ya finalmente estás de, de regreso. Y en un momento donde el equipo de verdad necesita la ayuda que tú puedes aportar, ¿qué tan feliz estás con volver al terreno? ¿Y cuáles son tus planes de salida, o sea, por ejemplo, hoy puedes pichar, no puedes pichar, vas a poder pichar tres días seguidos, dos días seguidos, ¿cómo te van a llevar ahora que te recuperaste? Bueno, no sabes lo, lo feliz que yo estoy de poder regresar, la verdad, estaba muy frustrado con todo este tiempo que pasé lesionado, eh, ahora que volví, muy contento de estar aquí con el grupo, de, con todos los muchachos, más poder estar en el bullpen disponible para ayudar en lo que más pueda, y pues el plan es retomar mi ritmo, retomar mi ritmo y, y comenzar a lanzar. Por, por ejemplo, hoy no estoy disponible, vengo de una lesión, tiré uno y un tercio ayer, hoy no estoy disponible, mañana creo que sí voy a estar disponible y creo que después de dos o tres salidas ya voy a comenzar a lanzar back to back, como dicen, o sea, día seguido. Entonces, esos son los planes, terminar fuerte, ayudar en lo que más pueda y... ¿Qué te digo? Feliz de estar de vuelta con los Yankees. ¿eh? Feliz, contento de representar, como te digo, de ayudar al equipo y representar a mi país aquí con los Yankees. Mira, por último, una cosa ayer me llamó mucho la atención. Vi muchas personas que tenían puesta camisetas de Nicaragua con tu apellido atrás. ¿Tienes en planes o has pensado volver a representar a tu país en algún evento, digas el Clásico Mundial o algún otro evento internacional? Bueno, ahora el año que viene, sí, viene el equipo de Nicaragua a la Serie del Caribe, pero no no voy a, no están mis planes. Claro, también por la lesión misma, ¿no? Por la lesión el equipo obviamente no me va, no me va a dejar, 
también en lo personal mío quiero prepararme mejor para el año que viene, es mi último año con los Yankees, después del año que viene voy a la agencia libre y quiero enfocarme en mantenerme saludable, ayudar al equipo y, y ganar una serie mundial, quiero ganar una serie mundial con los Yankees y ojalá Dios quiera ya sea este año el año que viene se nos dé y, y tengo que cumplir esa meta. Oye, ojalá la cumpla, porque yo también quiero que la puedan cumplir. Finalmente despídete de toda la gente linda que vea esta entrevista, sobre todo los nicaragüenses, que son cientos de miles que, que nos siguen. Y bueno, tú lo sabes, porque tú también estás siempre en nuestras redes y eso. Así que mándale un mensaje a toda esa gente. Un saludo para todos los nicaragüenses y a toda la afición latinoamericana que sigue con la base llena. Un amigo de hace años ya, como lo dice. Eh, muchas bendiciones para todos. Gracias, Jonathan. contentos de estar aquí con Everson Pereira yo solo quiero dejar claro y se lo dije, que alguien por aquí alguien, dijo que Everson iba a ser el primer prospecto que iban a subir este año, hermano, muy contento por lo que has hecho, cuéntame, ¿cómo fue ese momento que te llamaron? ¿cuándo te enteraste? No, muchas gracias, muchas gracias, no, fue increíble ese momento fue increíble como le dije anteriormente, uno de los mejores momentos de mi vida un momento único, no tengo una palabra para describir lo, lo increíble que fue ese día, pero Llévanos a, ese, a, ese, a esa situación. ¿Dónde estabas y cómo te enteras que vas a ser un pelotero de Grandes Ligas? Sí, estaba descansando, estaba en el hotel y, y recibí una llamada de que me quedan en la oficina. Y era el día, el día, el día libre y yo dije, bueno, o, sea, o es algo muy bueno o es algo muy malo. Vamos a ver qué, qué es. Me bañé, le dije a mi esposa que me llevara para, para el estadio. Y, y bueno, cuando llegué me hicieron una pequeña broma y me dijeron que, que me habían subido a Grandes Ligas. Y esa pequeña broma, imagino que pensaste por un momento te iban a bajar o... No, 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 no. En realidad la broma era como que estaban, había muchos rumores que me habían subido y esas cosas y como que no creo que pienses eso, creo que estés concentrado y tal, la vaina. Y, y nada, me hicieron una broma ahí de que el piche que iba a enfrentar este, era el de Grandes Ligas. Y yo dije como que, pero ya va, este no es, este no es el que me le toca mañana. Pero bueno, sí, es que te, vas, va, va, te lo vas a enfrentar por en Grandes Ligas y tal. Y ahí fue que me dijeron. Sí, momento único. Eh, ¿A quién llamaste primero? Eh, nada, mi esposa estaba, como dije, mi esposa estaba en estacionamiento esperando por mí. Este, justamente cuando, cuando fui, siento que una, era una llamada que tenía que ser grupal, fueron personas, son todas, son, las personas que llamé son las personas importantes en mi vida. Este, nada, llamé a mi familia, que estaban todos reunidos y este, esperé a mi esposa, me preguntó, me preguntó, ¿todo bien? Yo dije, como que hice una, una cara como que no, no está bien y tal, esperé que mis padres contestaran, están mis hermanos, estaban, está mi esposa, ya que, ya que estaban los cinco, yo les dije, me siento en el I, bueno, feliz, entre, entre alegrías y llantos de felicidad, bueno, bueno. Claro, mira, mira, creo que fue, fuimos más de uno los que nos emocionamos hasta las lágrimas cuando vimos ese primer hit, que fue un doble, y cómo se abrazaron tu esposa, tu mamá, la alegría de, de tu familia que pudo presenciar ese momento. Eh, ¿Cómo piensas tú que han vivido ellos estas últimas 72 horas y, y qué tan importante ha sido para ti tenerlos contigo en este momento? No, Súper importante, como dije, son, ellos son mi motor, son las la personas más importantes de mi vida y... Por ente, tenerlos a mi lado es una felicidad grande, aparte de este, este es mi sueño cumplido, eh, o que estoy cumpliendo, y, y que tenerlos ahí a mi lado es increíble, es increíble. Cuando ellos se abrazaron, que yo vi el video después, eso fue algo que a mí me llena, ¿sabes? La satisfacción de ver a tu familia, la gente que ama feliz por, por un logro, que no es solo mío, también ellos son parte de todas las cosas buenas que me están pasando, y es increíble, es un momento muy increíble ver ese video y ver ese abrazo tan, tan único. Entre las cosas buenas que te están pasando es que has cambiado de agencia, estás con Rima Sport. Cuéntame qué tan espectacular es estar con Rima Sport. Fuera de micrófono hablamos de ello. ¿Cómo te sientes con, con Rima? No, me siento bien, me siento bien. Tengo aproximadamente como una semana, una semana y media, no sé, no, no tengo muy claro. 
pero se han portado increíbles, son personas que en lo poco tiempo que han estado, han estado aportando mucho a mi carrera y le agradezco y bueno, ansioso de, que, de seguir estando con ella y ver qué pasa en un futuro. Yo no te demoro más, pero te voy a dar este micrófono para que le mandes un mensaje a toda esa gente linda que vea la entrevista y por supuesto también, Everson, a esos muchachos jóvenes que están soñando con un día llegar a Grandes Ligas y que hoy tú les puedes servir de inspiración a muchos de ellos, en especial los, los que están en Venezuela. No, pues sí, el, el consejo que siempre le doy, tanto se lo doy mucho a mi hermano y a los pequeños jóvenes, este, es que trabajen fuerte, que cada día están disciplinados, agarró la mano de Dios y, y listo, las cosas se van a ir dando cuando hacen las cosas bien y con pasión. Everson Pereira, de los Yankees de Nueva York. Familia de Colas Base Llena, tenemos el gustazo de estar aquí con Kyle Higashioka, el catcher de los Yankees de Nueva York. Kyle, thank you so much for being here with us in this interview, first of all. And we would like to talk to you because during the time, this is the Spanish podcast of the New York Yankees, yeah. and every time that we interview uh, one of the pitchers, Latinos, they talk wonders about you. They always praise you and they say how much you have helped with everything. What can you say about some of those guys that you've been together since the minor leagues? Yeah, I mean... Uh You know, every everybody that I came up with here, um, you know, especially the Latino pitchers, they, um, you know, they're, they're some of my favorites, and they, you know, we've got some nasty guys here, and um, it's always it's always a, a joy to catch them. So, um, you know, I just, and I'm glad that you know they've kind of accepted me, um, you know, as a as a teammate. I try my best to to speak as much Spanish as I can. So, um, you know, I, I I really enjoy playing with them. How is that? What like? How's your Spanish right now? How, like, what, like, how's that? How's that communication? Because many of them, every time that we have them on the show, they said that how much you help them, and I always wonder, like, how's he Spanish? And they say, no, no, we, we understand each other, right? Yeah, uh, yo puedo conversar en español, pero no, 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 no puedo, no puedo hablar con fluencia. Pero puede decir slider, recta, cambio. Yo, yo puedo decir como casi todos los los palabras palabras de que, que vamos a usar en béisbol pero otras cosas uh, no sé wow I'm very impressed thank you so super bien I mean now staying on that on that um, point when when you're you guys are in the game right Many of the, the pitchers in the Yankees, also also the American guys, but they relate to you so much because you you've been in this organization for so long. What does it mean for you to be a Yankee? Uh, it's it, you know it's it's always a privilege to be uh, putting on the pinstripes every day. Um, you know it's no matter if we're if we're good or or if we're struggling. It's um, you know this is this is the best the greatest organization in history. So. Just to be able to go out for this team every day is is always an honor and a privilege, um, and it's never something you can take for granted. Who was that player or that baseball guy that you idolized when you were a kid? Um, I liked a lot of guys. I mean, Ken Griffey Jr. was my like first, you know, the the first guy that I really just like idolized. You know, he had the video game. I played it. You know, Me too. He was the only guy. He was the only real player in the yes, game. Yes, I remember. So, yeah, but um, uh, Gary Sheffield was another one. Mike Piazza, Posada, um, Manny Ramirez. I mean, Andrew Jones. Those are those are kind of my guys. 
Wait, but so you made your dream come true because this year I remember you being in Miami wearing that USA shirt on your shirt on your on your chest and you were there with Ken Griffey Jr. Tell me about that experience representing your country in the World Baseball Classic and had the chance to have Ken Griffey Jr. Here, there with you. Yeah, it was it was really special. I mean, it if I could do that every year, I would because I mean, it's it's probably one of my most cherished baseball memories. Um being able to play in like meaningful games during March and um, you know having the opportunity to work with the coaches not only Ken Griffey but um, you know we had Andy Pettit, Brian McCann, Mark DeRosa you know a lot of a lot of really you know big time guys that I watched growing up um, and then the roster was incredible too so um, it was it was a fantastic experience. Of course, you are very young. You're going to still have a great career in Major League Baseball. But once everything is over, I think that you you said before you you love this game so much. Would you like to, once you retire, be a, be a manager in baseball one day? Uh, maybe, maybe. We'll have to see. I mean, I haven't really thought about it that much because um, I don't want to yet. <laughs> no, you have a lot of time. Uh, yeah, I mean... We'll just have to see where, uh, you know, where, where my career takes me. Hey, thank you so much for being here with us in this interview. And I'm going to let you send a message to all of the Latino fans that are going to be listening and watching to the Yankees podcast La Semana de los Bombarderos. Go ahead. All yours. Oh. Uh, <laughs> para los fanáticos de los Yankees, uh, gracias a todos por apoyando. La, la soporte es, es uh, yo estoy muy agradecido por todo. La soporte. Familia de con las bases llenas, evidentemente si uno va a entrevistar una figura como esta, uno tiene que representar. Aquí esto es Camisa Hayalía Miami, Cuba, para hablar con alguien súper importante para nosotros. Néstor, gracias por estar aquí. Eh, a mí, tú sabes que es un tipo eh, supersticioso y como que si me va bien una cosa, como que la repito, fue exactamente en este mismo espacio, por eso puse aquí la cámara, donde hace un año atrás yo te entrevisté, en aquel momento buscando un espacio en la rotación de los Yankees. Hoy, habiendo recibido votos para Sayon, cuéntame cómo ha sido ese año entero, esa jornada. Sí, fue algo increíble para mí, como dijiste, eh, el año pasado en este mismo momento eh, estaba luchando por un puesto en la rotación, eh, obviamente con las, con las conversaciones con Aaron Boone, diciéndome que iba a ser un, un, un superestrella y bueno, uno no sabía cómo iba a ser la temporada, pero eh, trabajamos fuerte en los season y trabajamos fuerte aquí en el sprint training y como ya vieron, me fue súper bien el año pasado y eh, ojalá puedas repetir este año otra vez. Yo vuelvo a ellos, soy un tipo supersticioso, me entrevisté este mismo día el año pasado. Son 365 días que han pasado en tu vida, en los que han pasado tantas cosas lindas. ¿Cuál ha sido la más linda de todas? Yo creo que la oportunidad de ir a Juego de Estrellas. Eh, fue algo desde pequeño que siempre lo miré por el televisor. Obviamente la, la, los mejores peloteros de las Grandes Ligas iban a ese evento todos los años eh, y poder re representar no solo a mí ni a mi familia, pero eh, a Cuba y a los, y a los hispanos. Eh, me sentí muy orgulloso de eso. Evidentemente en la temporada muerta, que muerta no tuvo nada, llegó la, la noticia que muchos queríamos y estábamos esperando de ti, esa extensión de contrato que te merecía y te mereces mucho. Más que eso, pero por lo menos ya vemos que, que tu vida cambió. 
eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recibieron tus padres? ¿Qué es lo importante son para ti, tu novia, tu familia? Sí, estábamos visitando Nueva York eh, ese día y durante muchas horas hablando con mi agencia, con los Yankees, eh, sabiendo ¿sabes? muchos parámetros que había, pero eh, podíamos llegar a un número y acordar, y así fue, eh, fue algo espectacular para nosotros, fue como a las 11 de la noche que nos enteramos de la noticia, y obviamente celebramos con, con unos vinitos, pero... Eh, Tú sabes, yo siempre supe contento por, por los logros que, que yo he tenido. Nah, no me engañé, que esa noche no se durmió en la casa. <risa> sí, sí, sí se durmió. <risa> Un poco tarde, pero se durmió. <risa> Ahora, mira, muchas cosas lindas pasaron. Sin embargo, para que porque la vida dice que las cosas nunca son perfectas. Tú, yo sé como cubano, y además porque todo el mundo sabe que fuera de estos micrófonos, estas cámaras, tú eres un amigo para mí, lo que significaba para ti estar en el Clásico Mundial, representar a Estados Unidos, para nosotros los cubanos, representar el lugar que nos ha dado esta, este, este hogar maravilloso, es muy grande, y sé que la lesión te, te impidió hacer eso, ¿qué tan complicado fue eso para ti? Sí, eh, como todo el mundo sabe, yo llevo Cuba en la sangre, eh, y como dijiste, la, la, el país que nos dio tanta oportunidad, tanto, tantas cosas para poder seguir adelante, para, para crear una familia, para crear un hogar, eh, estaba súper, súper contento de poder representar a los Estados Unidos. Eh, obviamente con, con la lesión de, de, del hamstring no, no pude. Eh, sé que todo el mundo ahora dice, coño, pero él está bien, tú sabes, está pichando. Pero no solo eso, es el mantenimiento. Eh, tú sabes, no, eh, yo creo que una lesión eh, en la pierna no es solo, tú sabes, varios días, varios, varias semanas. Puede ser que en dos meses me vo vo pueda volver a salir. Entonces, si no me hago la, la recuperación como es, eh, Fíjate que todavía yo no he pichado en, en Live VP aquí todavía. So, me están llevando un poco suave, pero lo suficiente para empezar la temporada con el equipo. Y eso te iba a decir, es porque eso para mí fue una gran noticia. A pesar de que claramente que yo y muchos cubanos te queremos ver con, la, con Estados Unidos, porque para nosotros es algo simbólico. ¿Ves? Que una persona que nació en Cuba, que pasó por lo mismo que pasamos nosotros, se pone la camiseta del país que a nosotros ahora nos, 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 nos representa, que nos vemos. Es grande, pero es que hay cosas tan grandes como volver a tener un buen año con los Yankees. La gente tiene, tiene que entender eso. Y la gente, la mayoría lo entiende, sí. créeme. Ahora, en cuanto a lo de estar listo para Opening Day, ahora mismo tú me explicaste que no has tirado eh, el IVP, pero ¿cómo está haciendo el proceso de recuperación? ¿Qué estás haciendo exactamente? Sí, hasta ahora mismo yo he tirado tres bullpen aquí en entrenamiento. Eh, había tirado como cuatro o cinco en la casa antes de llegar aquí. Eh, Mañana es que tiro el IVP, mi primero de, de un inning, 20 picheo, y nos me van a llevar, tú sabes, cada tres días, eh, los primeros tres van a ser de un inning, para saber que la pierna está bien, me estoy recuperando bien, eh, obviamente mañana va a ser uno de 20, yo creo que entre ese y el próximo vamos a hacer cosas en el montículo para cubrir primera base, para eh, yo poder defender mi posición, eh, que es lo más importante también, eh, y durante el transcurso entonces me, me van y, y, incrementando el volumen de, de inning. La persona más entrevistada del año 2022 en con la base llena fue este señor. No va a cambiar en el 2023. Pero eso es bueno porque yo siento que mientras lo entrevisto él va, va, va teniendo buenas temporadas. Yo le voy dando toda la buena vibra a través de mí, de la que le están mandando este millones de personas que van a estar viendo esta entrevista. Gracias, mi hermano, por la entrevista. Y te dejo para que seas tú el que te despida de todos esos fanáticos latinos, fanáticos de los Yankees que van a estar viendo en este momento este video. No, gracias por el apoyo del 2022, ojalá que el 2023 pueda traer mucha alegría y mucha eh, eh, fanaticada al estadio, eh, y gracias por seguir mi carrera, y gracias a ti por siempre tenerme aquí y, y siempre pendiente. Familia, este fue Néstor Cortés para con las asesinas, el flow, el flow hoy valió. Seguro. <risa>
Familia de Con las Bases Llenas, qué gusto saludarles. Nos encontramos con Domingo Germán, pitcher de los Yankees de Nueva York. Domingo, nueva eh, segunda parte de la temporada. Está de más hablar del juego perfecto, vamos a tocar ese tema, pero la mentalidad de los Yankees de Nueva York, a pesar de que ha sido una temporada difícil, ¿cómo está en estos momentos? Bueno, la verdad es eh, hemos tenido una primera mitad muy... Muy, muy dura eh, y la, el plan de nosotros de esta segunda mitad es ser más consistente y de, de, de tratar de ganar más serie. Domingo inician contra los Rockies de Colorado. Eh, yo sé que la parte tuya es el, el picheo, pero ¿cómo han asumido la llegada de un coach de bateo, un nuevo miembro para el equipo? Eh, se, se ha visto muy bien, con mucha energía, mucho positivismo. Eh, se ve un tipo agradable, un tipo que se inspira en enseñar a los jugadores, como ya hemos visto ahora mismo. Eh, yo veo que los compañeros se ven muy cómodos con él, eh, han hablado, han conversado en el, en, el, la poca, en el poco tiempo que ha tenido aquí, él ha, ha tenido buenas relaciones con los muchachos. Domingo, ya asimilaste todo este asunto del juego perfecto, vaya hazaña, no cualquier pitcher puede asumir este, este, este logro. ¿Qué te ha dicho tu familia? ¿Cómo has vivido ese momento? <ríe> Mi familia está muy contenta, muy satisfecha, eso lo he disfrutado al máximo, ¿sabes? Esto es una gran hazaña de, no sé, el primer, primer dominicano, tercero en todo latinoamericano y 24 en todo, en todo el béisbol. So, eh, es algo que le doy gra gracias a Dios y eh, es, es impresionante porque, ¿sabes? Será para, para el resto de la vida y es un tema que se habla toda la vida. Domingo, ¿hubo algún momento en el juego? ¿En qué entrada más o menos sabías que podía existir esa posibilidad? ¿Y cómo trabajaste quizá los nervios? Sabíamos que estabas teniendo un control interesante con tu cambio de velocidad, slider, curva. ¿En qué momento Domingo Germán se, vio, se dio cuenta que podía ser posible esta hazaña? Bueno, yo me enteré ya que sí lo pude hacer ya en el séptimo. Ya cuando llegué al top de ello, que dije, si saco los primeros tres de la alineación, creo que ya voy a ir con menos presión, ya menos menos entrada. Y sí, me mantuve bien enfocado, tuve una balanza entre el, el, auto, el autocontrol, la emoción y la presión de juego, eh, pude hacer un buen ajuste y terminar el juego. Domingo, ¿qué has hecho, qué has cambiado en tu rutina que te hemos visto un pitcher más ponchador en la temporada? ¿Hiciste algún ajuste en el sprint training? ¿Hubo algún cambio? ¿Te hemos visto más recetando más chocolates? Eh, bueno, sí, eh, sabe que yo siempre he sido un pitcher que, que tira mucho strike eh, y lo que, lo que más en ajuste hice fue... En, en expandir más cuando con trae, sabe de, de, definir cada bateador cuando son agresivos, cuando son pasivos y eso es algo que me, que me ha ayudado mucho esta temporada, a tener más, más punch que expandir más lo, lo, entre el cambio el slider y, y la recta entonces esa ha sido la clave de Domingo Germán, eh, por último Domingo empiezan lo, las temporadas de cambio, se escuchan rumores, uno de ellos es tu compatriota Juan Soto ¿qué tal le caería al equipo una posible llegada de él y del mismo Shohei Otani? Bueno, en realidad son cosas a veces que uno no tiene el autocontrol de eso. Uno quisiera a veces tener jugadores, uno se, se imagina ciertos jugadores aquí, pero en realidad son cosas de, de la gerencia, son cosas que ellos toman sus decisiones. Porque si uno pudiera elegir o votar por, por algún candidato, créeme que uno lo hubiera elegido a uno de esos, de, de esos jugadores. O, o, hay muchos, muchos, también hay otro tipo de jugadores que uno puede elegir, si pudiera elegir, pero como son cosas ya de, de la gerencia, parte del equipo, uno no puede uno no puede abogar en, en ciertas cosas, ¿me entiendes? Pero esperemos a ver qué planes traen ellos y esperemos que sean unos planes de, de, de gran apoyo hacia el equipo. Mándale un mensaje a toda la gente latina de con las bases llenas que siempre te está apoyando y que espera que los Yankees de Nueva York tengan todavía una mejor campaña. Un saludo muy especial a toda la gente de con las bases llenas, a todos esos fanáticos que nos siguen apoyando, también a la página de, de estos compatriotas. Espero que nos sigan apoyando y que nos den este, en esta segunda mitad, que nos den el, el apoyo suficiente para nosotros escalar un poco más hacia arriba. Familia de Con las Bases Llenas, las palabras de Domingo Germán, pitcher de los Yankees de Nueva York.
va a estar full y como dijiste, full de banderas nicaragüenses también y pues me voy a sentir orgulloso del poder estar ahí representando al país. Fíjate que lo estás diciendo y te estás emocionando. Eh, un honor, Jonathan, eh, que estés con nosotros y también sé que estás muy contento con el Clásico Mundial de Béisbol donde vas a finalmente representar a tu país. Yo me recuerdo cuando te tuvimos en el podcast eh, hace años, todos los años siempre me ha hablado de que tú tienes mucho deseo de representar a Nicaragua. Llegó finalmente esa oportunidad. ¿Qué me puedes contar? ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, primeramente, gracias a Dios, ¿verdad? Por, la, por, por tenerlo aquí un día más. Eh, gusto también saludarlo nuevamente después de la temporada que pasó. Y pues para mí un honor el representar a mi país en un clásico mundial que por primera vez, que gracias a Dios clasifica el equipo y poder representarlo para mí es un honor y lo va a hacer con todas las ganas del mundo. Tú sabes que, eso no te lo tengo que decir porque tú lo sabes, Miami es una ciudad que tiene millones de cubanos, tiene cientos de miles de venezolanos, pero tiene cientos de miles de nicaragüenses también. La cosa interesante es que este juego va a ser en Pequeña Habana, el estadio de los Marlins, que mucha gente dirá, Pequeña Habana, ah, sí, está lleno de cubanos. Pues no, Pequeña Habana es la ciudad que más nicaragüenses tiene en todo el sur de la Florida. ¿Tú te has imaginado lo que va a ser ese impacto cuando tú veas esas gradas llenas de banderas nicaragüenses? La verdad sí, este, lo que me han dicho los amigos de, que tengo en Miami, que hay muchos nicaragüenses ahora ahí, eh, tú lo estás diciendo también. Eh, de hecho ya casi todas las entradas están agotadas para los Juegos de Nicaragua contra Puerto Rico, está todo agotado. Eh, va a estar full y como dijiste, full de banderas nicaragüenses también y pues me voy a sentir orgulloso del poder estar ahí representando al país. Fíjate que lo estás diciendo y te estás emocionando porque yo sé lo que representa para ti tu bandera, tu país. Tú has sido una persona que además ha ayudado muchísimo en Nicaragua al crecimiento del béisbol. Tú sabes que nosotros en las transmisiones, cuando yo narro los juegos de los Yankees, siempre que entras a pichar yo digo, está lanzando y todo un país está pichando junto con él. ¿Tú te has imaginado de lo que puede pasar si llega Nicaragua ganando un juego en el séptimo, octavo y te sacan a lanzar? O sea... Tú, ¿Ese sueño cuántas veces lo viviste de niño cara cara puede, puede pasar? Pues muchas veces como beisbolista eso es lo que uno, bueno, principalmente lo que uno desea desde niño cuando comienza a jugar pelota es llegar a las grandes ligas, ¿verdad? Pues gracias a Dios que me dio esa bendición de poder este, estar acá en, en grandes ligas con los Yankees y ahora el poder soñar estar como dijiste en un séptimo, octavo inning ganando Nicaragua y poder salir yo y, y, y sellar esa victoria, creo que sería algo extremadamente maravilloso. Yo creo que eso solamente podría compararse con que hicieras lo mismo en una serie mundial. Así mismito. Nosotros el año pasado que estábamos en la serie de campeonato contra Houston, yo me imaginaba ganar, estos cuatro, ganar cuatro juegos aquí y llegar a la serie mundial y ganarla y levantar ese, ese trofeo que todos los equipos buscan. Y... Pues lastimosamente no se pudo, pero yo sé que este año puede ser el de nosotros. Y en esta búsqueda por el título 28 de los Yankees, entras esta temporada en la que ya Harold Chama no está con el equipo como una de las figuras más importantes dentro del bullpen. Tú siempre lo has sido. La pasada temporada, si bien en el inicio no fue lo mejor, cerraste a todo tren, cerraste súper bien. Tú puedes ser el cerrador de este equipo. ¿Se han hablado de ese rol? ¿Tienes alguna idea cuál va a ser tu rol? ¿Te gustaría ser el cerrador de los Yankees? Bueno, pues la verdad, la verdad... No, no estoy pensando en eso. Creo que las cosas, si se van a dar, llegan en su momento. Yo estoy enfocado en mantenerme saludable, ayudar al equipo lo más que pueda, ya sea desde el sexto inning, séptimo inning, el inning que me ponga. Mi meta es salir ahí, sacar los lo aos cuando me toquen 
y ayudar al equipo en lo que, en lo que más pueda. Familia, Jonathan Loaiza, lo voy a dejar que sea el mismo el que se despida de todos ustedes, nuestra audiencia del podcast de los Yankees en español. La semana de los bombarderos, donde este hombre ya es un punto fijo en cada uno de los episodios. Bueno, un saludo para todos con la base llena, espero que todos estén muy bien, muchas bendiciones y esperamos seguirnos viendo pronto. Familia de Con las Bases Llenas, estamos aquí con el marciano, Jason Domínguez. Para empezar, hay que decirte algo. La última vez que tú, este mismo micrófono, lo tuviste frente a ti, dijiste tranquilamente, así como, como un Babe Ruth, voy a meter un jorrón en el juego de, de la futura estrella en Los Ángeles. Y allá cayó la pelota. Te voy a decir algo, ese video se fue viral porque yo utilicé el pedacito donde tú decías eso y después puse el pedacito de jorrón. Tú sabes cómo somos la gente que trabajamos en redes. Y eso se volvió loco, medio millón. Bueno, tú mismo le diste eh, compartir en tu, en tu Instagram. Eso demuestra un poco, Jason, qué pelotero tú eres. Tienes confianza en tu talento. Háblame un poquito sobre eso. Yo te diría que la confianza lo es todo. Si tú no tienes confianza en esto, tú no, no vas a tener mucho éxito porque esto es un deporte que se trata de fallar. Y si tú pierdes tu confianza porque tú falles dos turnos, porque te vaya mal en un juego... Tú no, no pienso que vaya a tener mucho éxito, pero la confianza es parte de todo. Siempre confiado. Tú eres un muchacho que, a pesar de lo joven, eres muy maduro. Y por eso hay mucha gente diciendo, Jason, ¿estás ready? ¿Qué tan ready tú te sientes para las grandes ligas? Bueno, ¿qué te digo? Realmente, o sea, ahora yo estoy aquí, estoy viendo los demás muchachos, una, una buena experiencia, estoy aprendiendo mucho de ellos. Yo te puedo decir que me siento bien físicamente, me siento bien con lo que estoy haciendo, pero no te puedo dar la respuesta exacta de si estoy ready o no, ¿me entiendes? Pero por el momento me siento bien. Ahora, evidentemente, este es un equipo que tiene grandes nombres, grandes estrellas. Este es un momento bueno que muchos jugadores jóvenes como tú aprovechan para escuchar consejos, hablar con otros peloteros. ¿Quién hasta ahora es uno de esos jugadores que se acerca bastante a ti y te habla y, y te ayuda? Bueno, que se acerca bastante a mí, con uno de los que yo he tenido más cercanía ha sido con, con Harrison Bader, el Moto Centerfield. Y a pesar de que de él y otro, yo siempre le pregunto a los demás, si tengo alguna duda le pregunto. Él me ha enseñado mucho de lo que él sabe en el Centerfield. Yo he escuchado también de otros, si están hablando yo simplemente me pongo a escuchar, de cómo boca, como dicen los dominicanos. Eso me, me, me encanta. Ahora, este año, evidentemente, tienes toda una temporada por delante, temporada en la que, Dios mediante, si estás saludable, puedes poner unos números increíbles, en las menores, eh, pero sabiendo que estás ahí, quizás a, un, a una llamadita de por lo menos subir de nivel y de en un año o dos quizás estás está vistiendo este, este uniforme. Este es un lugar que tú conoces bien, este complejo de entrenamiento aquí en Tampa. ¿Qué tan... ¿Qué tan identificado ya tú estás con esta ciudad de Tampa, que de cierto modo se ha convertido como la segunda ciudad de los Yankees? Bueno, yo te diría que bastante, porque desde que llegué aquí mi primer año, hasta ahora ya yo aquí ando sin GPS y todo, ya yo son de tatu, ya yo me sé manejar, si tengo que ir a hacer cualquier cosa la hago solo, ya normal, como si fuera allá en Dominicana. Como si fuera en Dominicana, así estamos allá. Oh, ok, mira, aquí hay otros compañeros tuyos de equipo en, en tu situación. Muchachos muy jóvenes, talentosos, tocando la puerta de grandes ligas. Háblame, ¿cuál de esos jóvenes que están las menores contigo o está quizás en AAA te llaman más a ti la atención y tú dices, wow, me sorprende este, este jugador? 
Yo no te puedo no te voy a decir uno en específico, pero hay nosotros tenemos aquí la organización tiene mucho talento, dígase Anthony Volpi, Emerson Pereira y, y, eh, y Lasha, como nosotros le decimos, aquí hay Andrés Chaparro, aquí hay demasiado talento, muchos peloteros que tienen mucho talento que están, que están ahí también, están fajados. O sea, yo a todito, a todito como siento le tengo su pedacito de su admiración por cosas que son de ellos, que yo también he podido ver y aprender, obviamente, ellos tienen un poquito más tiempo que yo aquí. Tú eres un pelotero que esto nunca te ha dado miedo, las cámaras. Eh. Tú eres un tipo que, que te gusta esto. Yo creo que este es un año de Clásico Mundial. Así que ahora olvídate que yo te estoy haciendo esta entrevista y vamos a jugar tú y yo aquí a ser analistas aquí. ¿Qué te parece el equipo de Plátano Power? ¿Cómo está para este Clásico Mundial? La opinión de aquí de nuestro analista de béisbol, Jason Domínguez. Bueno, lo más que yo te puedo decir es que yo vi el Arnó y me, me parece increíble, mucho bueno pelotero. O sea, esa es la única información que yo tengo hasta ahora. ¿Tú crees que a pesar de las ausencias, el equipo tiene todo lo necesario para ser campeón? ¿Qué te digo? Como yo te decía anteriormente, yo vi el Arnó, vi bueno pelotero, o sea... El que no pudo estar, lamentablemente, bueno, pues no pudo, pero yo pienso que sí, los peloteros que están, tenemos muy buen chance de un equipo muy bueno. Tú has soñado, Jason, no ahora, evidentemente, pero en un futuro, ponerte esa camiseta de República Dominicana en un Clásico Mundial. Claro, cualquier persona, venga de ser dominicana, Venezuela, cualquier otro país, por lo menos yo pienso que en algún momento de su carrera o de su vida le gustaría jugar representando a su país. O sea, yo soy... Yo, Muero de ganas de poder ponerme la camiseta de República Dominicana y representar a mi país. Definitivamente, y lo hemos hablado fuera de micrófono, estoy yo, el orgullo de, de ser dominicano. Y para esa misma gente de Dominicana, Jason, y para el resto de las personas fanáticos yanquis que van a estar viendo este video, este micrófono es todo tuyo para que te despidas de ellos. Y bueno, no una despedida porque quizás volvamos a hablar durante los sprint training o quizás hablamos en las ligas menores o la gran sorpresa de que puedas estar en los yanquis. Todo tuyo. Hola. Como si fuera Jason Domínguez. El próximo analista de Con las Bases Llenas. No, nada que decir. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por ver la entrevista. Cuídense mucho y manténganse mirando. Y bueno, mi gente, de esta manera, antes de que termine este programa, quiero intervenir por última vez para desear un año feliz a todas las personas que nos y nos consume un feliz 2024, donde Dios derrame sobre cada persona que nos está escuchando en este momento, que nos está viendo, que nos va a ver y nos vio en el 2023, nos verá en 2024. Salud prosperidad y muchas cosas buenas, que Dios sea el centro de su vida, que tengan muchas, muchas eh, oportunidades de poder lograr sus sueños, gracias por ayudarnos a lograr los míos, los de toda la gente que trabajamos con la base llena, los queremos un montón y como siempre nos despedimos, recordándole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo. Del mundo.